0: Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e está no ar mais uma edição do SAP o podcast da SAP Brasil. Nosso encontro semanal esse mês para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Hoje mais uma vez ao vivo diretamente do SAP Now 2019 com o segundo programa especial de cobertura desse evento que não é mais SAP Fórum, agora é SAP Now e eu tenho novamente aqui do meu lado esquerdo Rodrigo Muradi. Fala, Léo, tudo bem? Segundo dia, como está sobrevivendo? Estamos firme e forte, né? Firme e forte, não tão pé... firme, não tão forte. Né? Exato, pé doendo, costas doendo, mas doendo. falta
1: pouco, falta mas, pouco. Mas olha,
0: um conteúdo muito rico, nosso primeiro dia trouxe depoimentos incríveis de parceiros aqui e também de clientes relacionados a praticamente todos os produtos, né, Max Cunha?
2: E aí, Léo, segundo dia, Tá quase segundo acabando. Dia. Exatamente, a gente está cheio de casos de sucesso aqui, como o ouvinte acompanhou no programa Acom... anterior, Exatamente. com certeza. Sim. já
0: teve lá essa experiência e a gente teve também a participação ele está aqui hoje na abertura do programa nosso repórter foca especial Cristine Geronás olá
3: isso aí Léo ontem foram mais de 20 mil passos aqui nessa no penal olha e... aí não, já perdi a conta de quantas pessoas eu consegui entrevistar. Eu
0: sentado neste banco aqui dei 17 mil passos. Imagina então, vocês como é que. <risos> tá, tá sensacional, <risos> Imagina né, o eu dando 17 mil passos sentado no banco. Como <risos> é que aqui, o, só. o Rodrigo andou 14
4: <risos> quilômetros ontem. Rodrigo. Deu 14 quilômetros.
0: Olha eu aí. lembro quantos passos, mas meu foco foi na quilometragem. Pra eu... que viajar pra Nova York, Rodrigo Murad?
5: Não precisa. Você estando aqui nessa <risos> penal, você não tem essa
6: necessidade nunca. Você anda muito mais. Conhece muito mais inovação, Com muito certeza. mais novidade. <risos> o Christian deve ter visto muita coisa por aí, esses dias, ontem M e hoje?
3: Muita coisa, já descobri que pra basquete eu não sirvo. Já... Não acertou nenhuma? Cara, acertei uma de e... e percebi de 10, 12 <risos> percebi que basquete não é a minha comi um chocolate na experiência do chocolate
0: Como jogador de basquete, você é um ótimo chocolate. Exatamente, exatamente
3: E olha, pra andar, eu recomendo até pro cliente que quer fazer o um exercício ano que vem que perdeu esse ano, essa é penal vem ano que vem aqui, dá uma andada aqui, você vai
0: bater os 20 mil passos, vai bater a sua meta diária de passos Excelente. A gente tá aqui então trazendo para você sem muitas delongas porque tem muito conteúdo legal para trazer aqui conteúdo de clientes e parceiros como a gente explicou né Max no primeiro episódio a gente tá esse ano aqui com uma experiência diferente focada exatamente na experiência dos parceiros do ecossistema de parceiros da SAP e nas experiências práticas dos clientes de ponta né
2: exatamente Léo são 15 casos de sucesso e agora também como a gente apresentou aqui pro ouvinte toda essa experiência em loco aqui do Christian Geronassio entrevistando pessoas aí mais do que bacana pelo evento.
0: Exatamente, Christian Geronassi que já está galgando o seu lugar na bancada do SAP Cast, né? está aí disputando uma vaga, nós vamos abrir em breve para novos integrantes. Ele é youtuber da SAP. É, é... Agora eu estou promovendo a minha carreira de
3: youtuber, influenciador digital, e então exatamente quem quiser me contratar para a festa de 15 anos estou à disposição.
0: Vai disputar essa cadeira com o Regilano, que eu sei que tá aqui.
3: já está na área, né? Já está
0: na área se derrubar é pênalti. Então, ó vamos começar a segunda, segunda dia da cobertura especial aqui do SAPenal 2019, trazendo muito mais depoimentos e a gente tem para o nosso próximo programa, para o terceiro especial, alguns especiais convidados, parceiros da SAP, no caso convidados, né, da SAP, convidados. que aqui com agentes especiais, que a gente vai deixar aqui o gostinho só para o próximo. Eu não vou nem dizer quem é exatamente. O nome a
1: gente fala no próximo, no né? No próximo
0: a gente fala, é claro que você tá aí, você vai escutar. Então fique agora com a cobertura do segundo dia. Na verdade vai ter conteúdo do primeiro e do segundo dia também, mas fica com o segundo Programa especial com a cobertura ao vivo aqui diretamente do SAPenal
7: 2019.
0: SAPCAST ao vivo dentro do SAPenal 2019 trazendo mais uma vez diretamente da Mega Work. Ele que é CEO, meu amigo Alexandre Carvalho, seja bem-vindo. Muito obrigado. Mais Leon. uma vez juntos aqui, mais uma vez trazendo um case de sucesso, dessa vez relacionado à implementação de uma outra solução SAP para um outro mercado, né, para uma outra área de atuação totalmente distinta do nosso primeiro exemplo, mostrando também toda essa questão da versatilidade. E agora trazemos um exemplo que tem... Ah,
8: na questão da, da segurança, do compliance, uma questão fundamental, né? Sem dúvida. Um case importantíssimo, um tempo recorde, é, trouxe todo o potencial da, da ferramenta, que no caso é o Ariba, trazendo uma segurança importante, trazendo uma transparência muito importante para a Fundação Renova.
0: Então, por favor, apresente você, o nosso convidado, por gentileza.
8: Eu tenho aí a, a, grata, a gratidão também, né, no sentido do, do negócio, do Paulo Massara, um parceiro que nos acompanha já, já há algum tempo, que confia aí nos nossos serviços, nossos agradecimentos aí. É, e aí foi o principal patrocinador desse projeto dentro da fundação.
4: Alexandre, boa tarde, boa tarde Léo. Prazer boa estar tarde. aqui falando com Prazer todo mundo. Prazer conhecê-lo. É, participar desse evento aqui do SAP Now é sempre importante. E, assim, acho que bons. Essa questão de depoimento, né? bons depoimentos são sempre, sempre bem-vindos. Né?
0: Fundação Renova, é, para quem está conhecendo agora, é simplesmente a maior fundação do Brasil?
4: É, a maior fundação do Brasil, a quinta maior fundação do mundo. E para quem não conhece,
0: explicando um pouco do histórico da Fundação Renova, ela nasceu é, depois da, da, da tragédia de 2015, né, Isso. do rompimento da...
4: Do rompimento da barragem, Fundão, barragem de Fundão. lá em Mariana, em Minas Gerais.
0: Sim, e aí é, foi fruto... Explica um pouco para o nosso ouvinte Explica. de como que nasceu, qual foi a origem da fundação, porque ela já... É, nasceu, diferente muitas de outras que, vamos começar para ver o que a gente faz, ela já nasceu com uma responsabilidade enorme na sua origem, né?
4: É, é isso, é, a fundação ela nasceu no, no rompimento da barragem Fundão em 5 de novembro de 2015, ela entrou em operação mesmo, a fundação entrou em operação em agosto de 2016, é uma organização é, relativamente nova, nós estamos aí com 3 anos de operação e como você disse, ela já nasceu grande ela a, 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 a extensão do ocidente da Samarco foi foi muito grande são 670 quilômetros de lama que desceram pelo Rio, pelo pelo Rio Doce e, e a fundação ela foi criada exatamente para poder reparar e, e, e reconstituir tudo tudo que em função do que aconteceu do acidente então ela tem hoje 39 programas são programas desenvolvidos em entre social e, e ambiental é, é, desses, desses programas eles se desdobram em, em projetos e aí nós temos desde projetos da área de cultura educação até projetos de reconstrução de distritos reconstrução de vias pontes e por aí vai Tem, então são várias são várias iniciativas dentro dentro de uma fundação
0: e Alexandre o relacionamento da Mega Work é, com a Fundação Renova na verdade precede a, a constituição da fundação porque você já tem um histórico de relacionamento com a Samarco. Exato. E aí, quando surgiu essa necessidade agora, enfim, vocês estão ali já como parceiros naturais dentro do processo, né?
8: Exato. A, a, a Fundação Renova, ela, ela nasceu com um split na, do, do produto da, da, da Samarco. É, eles são usuários do, de SAP já há bastante tempo. E aí, com esse split, naturalmente, vieram uma série de necessidades para a Fundação Renova. A Fundação Renova é, é usuária de vários produtos SAP, entre a Ariba, Concur, DocSign E aí a gente, com essa experiência já da Samarco, a gente teve a oportunidade de prestar esse serviço e fazer esse, esse case. E agora,
0: é, essa necessidade do SAP Ariba, ela nasceu mais especificamente da necessidade
8: de quê? A, a, a Fundação Renova vinha de uma tentativa de implementação de um produto é, para justamente fazer todo o processo de transparência no né, processo de compra de suprimentos, uh, esse processo acabou sendo interrompido e a gente levantando as necessidades a gente identificou a oportunidade de apresentar o Ariba e aí com o apoio da SAP a gente fez um, um processo relativamente curto de abordagem do produto mostrando obviamente as vantagens, a segurança, o compliance, a integração obviamente com, com, com o SEC. É, e daí surgiu o projeto e a gente fez a defesa e, e seguimos em frente com um o projeto, como dito, em tempo recorde, oito semanas de implementação. Oito semanas? Oito semanas. De um processo que, normalmente, para a implementação disso, geralmente costuma
0: levar quanto tempo? tempos processos depende, que, do depende do escopo, Depende do claro, escopo, né?
8: sim. Foi um escopo é, um pouco mais curto, né? mas embora complexo pela natureza da própria fundação... Uh, seria um projeto um processo normal de 3 a 4 meses. Seria aceitável que três 3 4 meses, um prazo tranquilo. Sim. Isso se resumiu Sim. a 2 meses, 8 se semanas. Sim. Né? Bem acelerado. Essa foi a missão que a gente recebeu, uh, inclusive com uma condição de, de implementar o projeto. Né? Certo. Então, é, foi esse, o esse foi o grande desafio. E Paulo, para vocês, é, o que, que tem
0: significado esse processo tão recente né? É, o, que, que, o que, que particularmente a Fundação Renova é, busca com isso, o que, que você já começa a, a, a perceber que é possível, que está sendo possível, que será possível através dessa implementação?
4: É, primeiramente, eu acho que cabe colocar que assim, é por que a Fundação usa o SAP, né? Certo. Ela usa o SAP porque, é, nós entendemos, os processos, de, os processos internos da Fundação, eles precisam ser bastante robustos. Certo. E um dos, dos processos mais importantes dentro da, da, da fundação é a questão da transparência. A fundação é, uma, é um, um organismo bastante auditado, tem ó, diversas auditorias, tanto pelas mantenedoras ou, e por, pelos outros stakeholders. E, e a gente precisa trazer essa transparência é, é, pra, e essa segurança é, para quem, obviamente, coloca, de, colo, aporta, aporta financeiramente o dinheiro na fundação. Certo. Até hoje, nós já gastamos na fundação, é, desde, desde a da sua criação até, até a data de hoje, algo em torno de 6 bilhões de reais. Então, assim, é um dinheiro bastante considerado né? Com Esse dinheiro precisa ser, ser bem controlado e a gente utiliza o SAP para isso. E dentro da visão, dentro da visão da fundação, toda vez que aparece uma oportunidade nova, cuja existe uma agregação de valor e uma maior segurança para os nossos processos, a gente avalia e ela sendo viável para a implantação, a gente coloca no ar, que foi o cabo do processo do Ariba que nós colocamos agora. Sim. Então ele está trazendo para nós hoje uma maior transparência, uma maior segurança que a gente já tinha no modo do ECC, mas ele vem agora complementar e robustecer esse processo.
0: É, eu queria entender só um pouco, Alexandre, a, a, além é claro da questão da velocidade é, e da questão da responsabilidade por trás de, de, de algo como essa implementação, é, quais quais foram, estão sendo os principais desafios e como é que vocês estão suplantando isso, além da, da questão, enfim, já se passaram essas oito semanas, agora entra, -se, obviamente, numa fase de utilização, né? já teve o, o, o início da.
8: Sim, sim. É... É uma questão cultural, então tem muito Sim. mais uma questão de, 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 dos processos serem transmitidos para a empresa como um todo. Claro. Existe fornecedor também é, envolvido, né? há um treinamento também, uma passagem de conhecimento para um grupo maior, para uma, uma cadeia maior de, de, de empresas envolvidas. É importante colocar aqui, Léo, que a, além, obviamente, dos key users, da, da equipe de TI muito envolvido, nós tivemos o apoio da, da Salt Engine como parceira, fundamental para o sucesso desse projeto, com a experiência que eles trouxeram. Certo. Então, assim, é, a parte foi muito bem testado muito bem validado a metodologia muito bem implementada. O, o desafio, eu acredito que o desafio daqui para frente é a evolução do Ariba dentro da companhia. Tem outros modos, tem outras possibilidades para complementar o produto, né? tenho certeza que a Renova pensa nisso pelo sucesso que foi esse primeiro case. E o desafio é realmente a utilização, né? a, a disciplina na utilização e pelo que a gente vê, pelo, pelo sucesso também dos outros cases, a gente tem certeza que a fundação vai seguir a risca e vai, vai ter sucesso na utilização e né? na passagem desse conhecimento.
0: E uma pergunta para o Paulo, você como CIO lá dentro da fundação, é, o que, que você, o que que você já, já percebeu em termos de de melhoria nos processos, de vantagem. E para você, internamente falando, quais estão, foram e, e serão os desafios daqui para
4: frente? Bom, conforme o Alexandre falou... É, tem, existe um desafio de aculturamento, né? Sim. É, a, a, os processos eles se modificam, é, obviamente nós trouxemos é, best practices de mercado e estamos adotando essas best practices dentro, dentro da fundação e isso modifica como a forma da área de suprimentos efe, efetiva as compras. Então existe um, mais do que um, uma mudança tecnológica ou, ou, ou a cooperação de uma a tecnologia é, existe essa questão da mudança cultural. Então, acho que o maior desafio para nós é essa, essa mudança cultural, que ela também... Ela baseada muito em treinamento é um treinamento contínuo é, mas é um pouco mais restrito dentro da fundação né mesmo a, a fundação sendo
0: uma instituição nova na, na sua existência
4: mesmo ela sendo nova na sua existência porque assim é, é um processo e como todo, todo processo o é um processo vivo sim é e, assim e, é, é depende das pessoas né? é, depende das pessoas <risos> né? não por enquanto é por enquanto depende das pessoas não sei para que lado que o mundo vai caminhar não mas por enquanto graças depende, a Deus depende sim, das pessoas e, né? que que continue assim, e continue, né? assim é depende das pessoas e, assim é um processo vivo e assim, acho que essa questão de capacitação, essa questão de aculturamento é uma, das, é uma das mais importantes. Obviamente que do outro lado também existe um aculturamento do fornecedor. Certo. E aí nós estamos falando também que é um outro trabalho, que é até um trabalho novo para a fundação, que acho que também é um desafio, porque é um trabalho novo para a fundação, porque muda a forma com que ela vai se relacionar com a, com a, com a, com a fundação, com que o fornecedor se relaciona com a fundação. sim Então é, existe também um, um, um aculturamento externo que precisa ser feito, que é importante para os dois lados. Porque é um jogo, é um jogo de ganha-ganha, né? A fundação tem a sua tem a sua transparência, o fornecedor tem a sua transparência Sim. e os processos seguem na na, na, na na melhor hora possível.
8: E aí, Paulo, e esses fornecedores são de todos os tamanhos, né? Então aí você, existe ainda um desafio, uma hora ainda é. que é conseguir até fomentar, né? É, faz parte da, do DNA da fundação fomentar negócio para fornecedores menores também isso, né? é. recuperar justamente
4: é, isso é importante sua sua fala sua fala é importante porque é isso a nossa a fundação ela trabalha numa área extremamente remota ou seja ela trabalha é, é, ao longo da calha do rio doce e ao longo da calha do rio doce você tem vários forne você tem várias vários fornecedores que são fornecedores de pequeno porte Sim. que às vezes tem estrutura é, uma, uma estrutura é, uma infraestrutura de tecnologia eles têm então claro. você precisa fomentar tudo isso que tem uma tem um ponto importante que é na fundação que assim eu não a gente não compra de qualquer fornecedor a gente prioriza sempre os fornecedores locais certo. então quando tem uma localidade que a fundação atua o menor que ela seja se ela tem condição de atender ou se ele tem um potencial para atender Sim. existe também esse cunho evolutivo da fundação que é ensinar ajudar Aquele fornecedor local. Até como caráter social do processo a entender, todo. Né? A entender melhor o seu negócio, a, a entender melhor os processos dele, ver o que, que ele pode melhorar e assim, fomentar o, o conhecimento, o crescimento do fornecedor para ele ampliar seus horizontes.
0: é Eu eu confesso que é, tenho uma, uma experiência pessoal para colocar. É, eu sou prestador de serviço para a SAP. Né? Então, num determinado momento também, eu tive como fornecedor que cadastrar todos os meus os meus produtos né, no sistema do SAP Ariba e no primeiro momento você encontra aquela resistência inicial por conta do diferente, né, por conta da mudança, é, no fato da questão da limitação tecnológica, no caso para mim não se aplicar, mas a diferença, antes você resolvia por um e-mail, trocava um e-mail, ah, vamos lá, manda uma proposta, não sei o que, e formalizava o processo por e-mail, é, e de repente agora você tem um sistema, né? Então a, 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 o, o benefício que se tem dessa adaptação, que no primeiro momento pode até ser um tanto quanto difícil, ele vem no momento que você tem uma total segurança desse processo, né? Uma, uma, e, e a transparência, né? Acho que para a Fundação Renova essa questão da transparência é o um, é, é um ponto fundamental também. É, né? o
4: que acontece é a Fundação ela lida com o um dinheiro que não é dela. Exatamente. É, ela, a sua Fundação não vende nada, né? Sim. Nós recebemos das mantenedoras um dinheiro que é para aportar nas obras, é, nos, nos, nos programas e nos projetos que a Fundação conduz. E esse dinheiro precisa ser muito bem gasto. Sim. Porque ele é um dinheiro que é para... Remediar tudo o que aconteceu, pra, ou seja, para poder desenvolver uma região, para trazer melhorias, para sanar ou, alguns problemas que aconteceram, enfim. Então, ele precisa ser muito, precisa muito, ser muito bem cuidado. Sim. Cada centavo que é gasto pela fundação, ele é, um, ele é um centavo importante.
0: Excelente. Eu quero agradecer demais. Tem mais algum ponto que você queira ressaltar, Alexandre? Eu acho
8: que foi, foi dito os pontos importantes a rastreabilidade, aí acho que sentado na cadeira do Massara né é, entendimento do, do da, todo o processo de rastreabilidade muito seguro né? nós como fornecedores né também uso faço uso é, do sistema do sistema né? e Sim. sei que uma vez colocado o preço uma vez colocada a proposta ele está absolutamente seguro ali e, e dentro dos trâmites que foram tratados então acho que isso é importante
4: é isso assim, é, no mais assim, é importante para a fundação ter bons parceiros. assim, é, é, eu acho que uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro, assim, é, como as pessoas não conhecem a fundação, né? Existe uma urgência nas ações da fundação, claro, porque assim fom, são pessoas que, que foram que foram atingidas Sim. e essas pessoas têm uma têm uma urgência de ter seu modo de vida recuperado. Com então assim a gente busca, busca sempre bons parceiros para poder nos ajudar a tocar essa parte, a ajudar a montar essa parte toda tecnológica para que a gente ganhe velocidade internamente dentro dos processos para que nós consigamos fazer as coisas de uma, de uma forma mais rápida e mais assertiva. Então, assim, é muito importante, a SAP é importante para a gente, tem nos ajudado muito nisso, né? A Bego Work é uma empresa que, nos conforme já foi dito aqui, ela nos acompanha há bastante tempo, tem nos ajudado muito nisso. E, é e não é só com a questão do aporte tecnológico. É, é a questão também de você colocar uma, 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 uma situação... E você tem, assim, olha, para essa situação você tem, você tem essa resposta, você pode usar esse produto. Então, Sim. assim, essa parceria de consultoria, essa parceria de apontar o produto, de, de ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Ajudar a pode, entender, né? É, e o que pode melhorar, o que pode Sim. ser de melhor para que a gente possa alcançar sucesso. Isso é bem importante também para isso e a Megua que faz isso muito bem.
0: Confiança não só é, na solução. Mas principalmente na parceria, que é o cerne de tudo, a é, origem tenho, de tudo. Eu né? tenho
4: comigo, eu, assim, como bom mineiro, né, eu tenho comigo confiança <risos> é tudo. Com certeza. É, eu não preciso, às vezes você não precisa nem assinar um papel. Se você deu a mão e molhou no meu olho, exatamente. a confiança <risos> é tudo. Eu não vou a chegar palavra... nesse, mas a confiança <risos> é tudo. Sim, é, é.
0: Eu, ainda, eu tenho idade suficiente para dizer que aprendi do meu pai que a palavra de um homem vale por um escrito. É, por aí. Era
3: assim por isso aí. que eu ouvia meu pai <risos>
0: falar. <risos> claro que hoje em dia vivemos outra é. época, é. mas a questão da confiança continua sendo é. fundamental no relacionamento humano. Agradeço, ao Alexandre, demais você ter trazido Eu mais agradeço. um case de sucesso para enriquecer aqui o, o SAP Cast, aqui dentro do SAP NAL. Parabéns à Mega Work pelo trabalho. Obrigado pela parceria sólida.
8: Muito obrigado, Léo. E quero Muito agradecer
0: ao Paulo e desejar vida longa e um, um excelente trabalho para a fundação que consiga atingir todos os seus objetivos e mitigar todos esses, esses problemas que estão acontecendo. Com, essa, com a região, tanto ambiental quanto com a vida das famílias, que você tenha lá uma boa gestão e que o sistema ajude a, a, a isso acontecer da maneira mais confiável possível.
4: Olha, obrigado, obrigado pelo espaço espero voltar aqui ano que vem, né? Trazendo, um, trazendo um, muito mais, mais exemplos. Trazendo
0: muito mais exemplos, por favor. Com <risos> certeza, estaremos contando com isso. Obrigado, meus amigos, muito
7: obrigado.
3: Estou aqui com o Fernando Yamamoto, vai dar uma palestra aqui, ele é do Boticário. É, Fernando, qual que é a tua posição hoje no Boticário?
9: Hoje eu sou consultor de TI, né, responsável pela parte de BI do grupo, e a gente vai representar um pouquinho aí sobre o SAP HANA.
3: Legal, e a, o tema da palestra é análises e insights de vendas na velocidade do cliente, tem a ver um pouco com o HANA Use, né? Você podia explicar um pouquinho é, sobre o que, que você vai falar e os benefícios do HANA Full Use?
9: Tá. É, o benefício dessa nova option aí que a gente tem no, no grupo Permite a gente uma maior liberdade de se trabalhar com, com o banco do SAP HANA. Né? Então, tanto na forma de leitura, quanto na escrita, a gente não tem aquela necessidade de utilizar uma camada de aplicação da SAP né? como obrigação para trabalhar com dados. Então, isso a gente consegue ter uma agilidade maior na integração dos dados de outras aplicações
3: legal então com isso você consegue responder mais rápido para o negócio não né? o negócio as áreas de negócio já deram algum feedback das soluções que vocês desenvolveram como que você tem visto isso dando boticário
9: é, já a gente tem uma um indicador ali de quantidade de até de, de views que a gente cria por ano ali é, ele vem crescendo a cada ano a gente consegue entregar o resultado muito mais rápido né com muito mais simplicidade até e cada vez mais assim a, até a preparar de negócio a gente está tá liberando esse acesso para eles fazerem essas consultas então a gente consegue trabalhar de forma muito mais escalável, né? Não fica só na, na mão da TI de fazer essas, essas análises para eles. Né?
3: É legal. Então, HANA Full Use, no fim das contas, pode significar uma maior liberdade para o negócio, inclusive nessa governança de TI.
9: É isso, exatamente. Então, a gente consegue dar essa liberdade para eles para a gente não virar gargalo na, na solução. Então, isso dá uma agilidade de, de resultado tremendo. Né?
3: Legal, Fernando. Obrigado pelo teu depoimento e boa palestra.
9: Valeu, obrigado. Hein?
0: SAPcast ao vivo dentro do SAP NAL 2019, trazendo mais um parceiro e mais um cliente, trazendo um case muito bem sucedido, só que dessa vez, diferente daqueles que nós apresentamos até agora, não necessariamente relacionado a um produto ou uma solução SAP, mas sim a uma solução para as soluções SAP. Eu tenho aqui ao meu lado, representando a Ultracom, Morales, seja muito bem-vindo ao SAPCast. O Márcio Gonçalves também. Obrigado. Sejam bem-vindos aqui ao SAPCast. É, para o nosso ouvinte do SAPCast, que obviamente pode não conhecer, ou sim ou não conhecer, é, explica um pouco para a gente é, quem é a Ultracom, o que, que vocês fazem lá, qual é a função né, da empresa de vocês okay. e o relacionamento da Ultracom com a SAP. Perfeito.
1: Bom, a Ultracom é uma empresa já que completou 20 anos e tem como principal negócio o fornecimento de mão de obra especializada, tanto para empresas como a que o Eduardo dirige, que implementam projetos de SAP, como também para clientes finais. Então nós fornecemos, recrutamos no mercado e fornecemos uma mão de obra especializada para complementar o quadro de um projeto, para que esses nossos clientes possam fazer suas entregas de uma maneira completa, ágil, porque nós temos como nosso principal negócio a busca de recursos, certo. então nós temos que ter agilidade né, e qualidade na busca desses profissionais para que eles possam fazer suas entregas de uma forma também que mantenha essa qualidade assegurada.
0: Perfeito, então uh, o cliente ele tem uma necessidade para utilizar alguma solução SAP e essa solução demanda um profissional que entenda da utilização desse sistema Perfeito. e muitas vezes pode acontecer que a encontrar esse profissional qualificado seja complicado. Perfeito. A outra com entra na facilitação disso. Isso. É, inclusive no treinamento e qualificação desses recursos humanos para isso, ou você busca no mercado não. profissionais que já tenham essa qualificação? Justamente,
1: porque clientes como a empresa que o Eduardo dirige, eles requerem profissionais já com experiência. Ah, perfeito. E não em formação. Perfeito. Então, nossa busca é por profissionais que já tenham experiência para entrar e compor nessa equipe de projeto e para que a entrega seja feita. Sim, você tem né? um, ban
0: um banco de talentos, pessoas Exatamente. eventualmente que uh, já têm essa qualificação específica com uma experiência, uma bagagem, Sim. que vão atender uma necessidade Exatamente. do cliente. Exatamente, ele
1: tem que ser um atendimento quase que cirúrgico. Ele vai lá Sim. com uma especialidade e resolve aquela frente que ele não diferente, tem fazer. Diferente de um treinamento, de uma
0: capacitação. Não, né? Totalmente diferente. Totalmente. Perfeito. E Márcio, você é, é gerente comercial lá dentro da... Dentro da Ultracom? Isso. O seu relacionamento é então diretamente com, essa, com, com esses clientes, né? Acho que qual a sua função específica lá com relação a, a detecção acontece do cliente para vocês ou vocês têm um trabalho proativo de oferta disso? Como é que funciona?
10: Funciona acho que em duas vias, né? Nós temos tanto o relacionamento com os clientes, onde nós recebemos o, as demandas, né? E nossa equipe junto com o comercial busca, identificar, qualificar a demanda e então levar para a nossa equipe a busca desses profissionais, como muitas vezes a gente trabalha de uma forma proativa junto com o cliente, né? onde desde o levantamento das necessidades em tempo de proposta, né? a Ultracom já procura fazer todo o staff da equipe buscando os melhores profissionais do mercado para apoiar não só na futura entrega, mas também, às vezes, na elaboração
1: de propostas. Eu, eu acho que, Márcio, que também você poderia falar um pouquinho, que o Márcio representa, perante a SAP, o nosso contato da, da aliança, da parceria. Certo. Falar um pouquinho da nossa parceria SAP, do Ecosystem. Né?
10: Sim. A Ultracom, ela tem uma história interessante, né? Ela nasceu em... É, em, 90, em 98, 98 né, e ela nasceu no setor de utilities né, então, certo. É, durante muitos anos a Ultracom ela foi um parceiro onde nós tivemos aí um foco muito grande nesse setor né, foi um parceiro que a, que a SAP chamava no passado parceiro de nicho né, certo. É, a Ultracom ela junto com a SAP formou um time de especialistas né, para a implementação dos projetos de CCS é, no, em grandes empresas né, de utilities. Né, e com isso acabou se tornando um parceiro bem interessante, não só para o fornecimento de recursos, mas também para a estratégia da própria empresa e para a entrega desses projetos. Né. Hoje a Ultracom ela é um parceiro... É, no, no nível Open Ecosystem, né? que é o primeiro, nível, é o primeiro né? Nível. nível. né? Sim. Nós, é, no passado, já estivemos como parceiros é, service, né? uh, mas agora a gente está reconstruindo essa parceria e numa nova fase junto com a SAP. Excelente.
0: E para é, trazer um pouco da experiência desse relacionamento é, com a Ultracom nessa prestação, desse serviço tão importante, eu tenho aqui do meu lado o Eduardo Mendes, que é diretor executivo da Indra. Eduardo, seja bem-vindo ao SAPCast.
11: Obrigado.
0: Prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouco para a gente sobre a Indra, no primeiro momento, é, do que é a empresa, quanto tempo ela tem, o que ela se propõe a fazer, qual é o mercado que ela atua, para a gente poder começar a desenhar um pouco esse relacionamento.
11: Ok, bom, a Indra é uma empresa de matriz espanhola, já está no Brasil aí há mais de 10 anos. Hoje a gente conta aí com 8.500 profissionais, é uma empresa bem grande. Dentro do ecossistema SAP nós temos 1.200 profissionais, é, atuando aí nas diversas áreas, diversos segmentos. E justamente por ser uma empresa muito grande, onde eu tenho uma, uma capacidade muito grande de projetos, eu começo projetos quase todos os meses, a Ultracom desempenha aí um, um parceiro estratégico, porque me ajuda não só na, na captação de recursos, no recrutamento, quando o meu recrutamento interno não dá conta, mas também fornecendo mão de obras, quando às vezes você tem um projeto que precisa de uma demanda específica, onde eu não tenho capacidade de alocar pessoas ou de, ou de atender internamente, e a Autracom me, me fornece recursos especialistas para que eu consiga cumprir meus prazos de projeto e tudo aquilo que foi acordado com o cliente.
0: Perfeito. E, e a Indra, quando você fala dos projetos, a gente está falando de que tipo de projeto?
11: Projetos, nós temos projetos, todos os projetos de implementação SAP, isso vai desde os projetos mais tradicionais, como agora as migrações de S4HANA, mas projetos de SuccessFactor, Ariba, temos muitos projetos de Fiore. É, começamos agora, nesse semestre, com projetos de implementação do IRPA, que é a solução de, de automação da SAP, inclusive foi a nossa palestra aqui dentro do, do SAP Now. Certo. Então, e além disso, dos projetos, temos também todos os as sustentações. Temos clientes muito grandes onde a gente dá sustentação para o ambiente SAP.
0: Quer dizer, a gente tem uma, uma, aqui do meu lado esquerdo uma empresa é, como cliente final que já é uma empresa de projetos de sistemas SAP que já tem esses profissionais no seu quadro. Dos 8.500, você tem 1.200 profissionais Exato. dentro dessa, dessa do ecossistema da SAP.
12: Exato.
0: E do meu lado direito, eu tenho uma empresa... É, que tem você como cliente que te ajuda a identificar talentos para necessidades específicas dos, da utilização dos sistemas SAP dos seus projetos.
11: Exato, Ela, <risos> ele funciona para nós como se fosse um pulmão. Né? Vamos supor, se eu tenho no mesmo mês dois projetos começando, tá. projetos às vezes que nós temos que alocar 30, 40, 50 pessoas, eu não tenho capacidade interna para atender e meu recrutamento interno também não tem capacidade para captar. Identificar e trazer esses profissionais. Perfeito. Então aí a Ultracom entra conosco para, às vezes, fazer parte do recrutamento para que seja um recurso INDRA ou às vezes para nos fornecer recursos especialistas para complementar os recursos que eu já tenho dentro da INDRA.
0: Perfeito. O Morales, você falou para mim que a gente, é, 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 a busca, na verdade, é, se dá por conta de da necessidade de ter profissionais que já têm uma experiência. Sim na utilização desses sistemas, Justamente. né? Agora, a, os sistemas, eles estão sendo atualizados a todo momento, né? Então, todo ano, enfim, você tem uma frequência muito grande, Sim. não só de atualização de sistemas, como também de novos sistemas Sim. que estão aparecendo, eu lembro que há, há dois anos, a gente estava aqui falando de SAP Leonardo, que, que se apresentou aí, o Leonardo da Vinci estava no Sim. palco, Isso uma é coisa um... que acabou inovando e trazendo toda uma questão, uhum. obviamente, de a união dos sistemas Sim. e de fazer essa, esse uso em conjunto, mas eu, eu fiquei curioso com relação a, a esse recrutamento ou a essa busca por esses profissionais, é, porque há uma necessidade muitas vezes de,
1: pela demanda está grande, de você é, renovar esse quadro. Né? Não, não tem dúvida, a questão é o seguinte, essas tecnologias todas que a SAP vem trazendo e inovando, né, os profissionais eles também buscam a sua própria atualização. Perfeito. Então a SAP oferece por outro mecanismos de treinamentos que a pessoa pode se inscrever, comprar um treinamento, fazer o curso e se certificar. Então esse modelo já é um modelo bastante antigo, sim, que se usa, já é antigo, tradicional no, e funciona. No tradicional sim. que uhum. funciona até hoje é porque o profissional que presta esse tipo de serviço, seja ele. É um funcionário da empresa ou um prestador de serviço que é com quem esse público que a gente trabalha, ele é uma unidade autônoma. Ele tem que investir na busca da sua atualização para oferecer a sua mão de obra para empresas como a minha, que está buscando sim. esse profissional no mercado. É o diferencial dele Exatamente. como profissional manter-se atualizado naquela... Exatamente, porque senão ele também fica fora do ele mercado. Ele fica obsoleto, né? Então é um sistema que funciona desta forma. Perfeito. É um ecossistema, né? Sim, sim, Onde sim. o profissional que se oferece busca a sua própria atualização. Às vezes, nós também patrocinamos a busca de profissionais que não tenham um certificado, por exemplo, atual. A gente promove isso para que ele estude, se certifique, para que a gente possa ofertá-lo aos nossos clientes. É um investimento também nosso esse. Então, tudo isso para que a gente tenha a mão de obra para poder ofertar e poder atender.
0: Empresas como a Indra, por exemplo. Empresas como
1: a Indra. Que na sua ponta tem outros clientes que estão demandando
11: esses projetos. Exato. É, como eu falei, é, hoje em dia... A tecnologia se renova muito rápido, né? a gente vem aqui ano após ano a SAP coloca cada vez mais soluções novas no mercado Sim. E, e cabe aos profissionais irem buscar um pouco disso. A Indra tem uma grande parte de capacitação interna, mas às vezes eu não tenho para uma tecnologia específica uma pessoa já com experiência para entrar nos projetos e entregar na maneira que a gente precisa. Perfeito. Então, além dos treinamentos internos que a gente faz, que vamos no modelo tradicional, começam com jovens profissionais, fazem as academias SAP, treinamentos internos, treinamento on the job, quando às vezes esse, essa, esse grupo de pessoas que nós estamos capacitando não é suficiente, eu estou vendendo mais projetos do que eu tenho internamente capacidade de atender, Sim. aí entra a Ultracom com, com recursos próprios da Ultracom ou com, com a ajuda a, a recrutamento de pessoas de mercado.
1: Então hoje nós temos uma base de currículos com mais de 15 mil currículos e nós acompanhamos esses profissionais aonde eles estejam atuando no mercado para que nós os tenhamos é, num acesso rápido certo. no momento que uma demanda dessa aparece. Então nossa empresa, se a gente pudesse resumi-la, ela fica um elo entre o profissional que Sim. precisa de um projeto e as empresas que têm projetos grandes como a Indra né, ou até um cliente final que possa precisar da alocação direta lá, nós fomos esse elo, que unimos a necessidade de um lado com a necessidade de outro lado e achamos esse profissional com essa agilidade, porque fazemos basicamente essa, essa atividade. Perfeito. Então, com isso a gente consegue prover esses profissionais e eles, com isso, conseguem ter projetos que eles precisam para continuar suas carreiras. Esse é o nosso papel.
10: Perfeitamente. Eu acho que era até interessante complementar aqui nesse momento, né? Que a UltraCom ela desenvolveu ao longo desses quase desses 20, 20 anos, anos, né? 20 anos. Aí nós desenvolvemos o, um, um, um sistema chamado portaldoconsultor.com.br. Hum, né? Interessante. E por trás desse sistema, ele tem toda uma tecnologia de mapeamento de profissionais. Tá. Certo. Hoje a Ultracom ela tem uma base extremamente atualizada, né? E que o profissional ele, constantemente, ele é cotado né, para ser validado né, quanto a tecnologias, a disponibilidade, Sim. de forma que a gente consiga agilizar e o retorno à né, solicitação dos nossos clientes. É
0: para você poder facilitar exatamente a, 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 o conhecimento de que, é, em, em, que em que fase se encontra esse profissional, Sim. não só da sua qualificação, como também da, da sua atualização, Perfeito. né, de manter-se atualizado. Exatamente. É. O Eduardo, fala para mim, é, é, você, o volume de, de projetos que vocês têm, é, ele é, é proporcional, então, à busca que está tendo cada vez maior pelos sistemas SAP dentro do mercado. Né? Então, a tendência, na verdade, é que isso aumente cada vez mais com a questão agora é, da, da transformação digital. Né?
11: Exato. A diferença que ocorre hoje, quando a gente compara com 5 anos atrás, é a diversidade que tem de tecnologia. Certo. Né? Antigamente, quando a gente falava de SAP, você falava de 10, 12 módulos e estava ali. Perfeito. Hoje em dia, só dentro do SuccessFactor, você já tem 10 skills diferentes. <risos> Sim. Então, o que acontece hoje para nós, mesmo tendo 1.200 profissionais, às vezes eu não consigo cobrir todas as áreas. Perfeito. Então... É, sem dúvida que a demanda vai aumentar, eu acho que a especialização também vai aumentar né? porque os sistemas têm se tornado mais especialistas né? menos generalistas é, não só no ponto de vista de processo como o Sux é especialista em RH mas do ponto de vista de indústria, quando a gente fala de um CCS ou quando a gente fala de, do ISBP que é específico para a indústria, uhum. então isso sem dúvida vai, vai fazer como empresas como a Ultracom se, se tornem cada vez mais chave dentro do meu relacionamento porque Além dos, como eu falei, eu tenho 1.200 profissionais SAP no, no universo de
0: 8.500.
11: E eu não tenho pessoas especialistas dentro do meu RH para saber identificar se aquele profissional tem o skill necessário e com a maturidade necessária. E Sim. aí a Outracom realmente nos atende muito bem com essa, com essa seleção.
0: É muito interessante, é um case totalmente diferente dos que a gente Sim. apresentou aqui, como eu disse no começo é, do nosso papo. É, e algo que uh, eu, na minha visão é, externa, né, porque eu sou também um prestador de serviço, certo. que me relaciono com a SAP há quatro anos por conta desse podcast, desse SAPcast, é, vejo isso como algo extremamente promissor, né, porque uh, até mesmo empresas de pequeno porte como a minha podem utilizar esses sistemas para Pode. poder é, melhorar em, em todas as suas áreas de atuação e, e finalmente parar de usar aquelas malditas planilhas de Excel <risos> para fazer Com as suas coisas, né? Que a gente falou tanto hoje aqui. Sim. Uma das coisas que, que a gente mais tem ouvido dos parceiros é finalmente eu me livrei das planilhas de Excel, <risos> é. que é realmente é, uma, é, é a gente brinca, mas é uma realidade. Com né?
1: certeza. E uma coisa interessante hoje na né, eu fiz duas palestras e a primeira delas eu falei sobre um alinhamento estratégico de negócio, né, que é muito importante também para as empresas. Mais uma segunda palestra, onde eu falei sobre como aumentar as suas entregas de TI né, sem aumentar seu headcount.
0: Claro. E é exatamente
1: com sobre isso que nós estamos falando nesse momento aqui. Quer dizer, ele não precisa aumentar o headcount. Da empresa dele, Sim. porque ele pode usar esse pulmão, como ele disse, Sim. da outra conta. você usa como serviço, né? Exato, Exato. ele paga como serviço. Exatamente. Então ele aumenta a capacidade de entrega, Sim. E, sem aumentar o radical. É um out, outro
0: budget, né? Bem é diferente. um outro budget, exatamente. <risos> Mais é. flexível para você poder contratar como serviço. E,
1: e complementando que hoje também a, a lei que é, já foi atualizada com relação à terceirização terceiro, claro. uhum. de, da atividade FIM, também proporciona esta essa flexibilização, essa flexibilidade sim. e tal, para que todo mundo consiga estar no mercado, consiga entregar o seu serviço, perfeito, e, e assim o sistema, o ecossistema funciona, né?
0: A Eu, SAP é... tem as
1: entregas sim. daquilo que ela vende e todo mundo gira em torno disso. Eu isso. acho acho
0: muito interessante porque é, no universo dos ouvintes do SAP Cast, a gente tem muita gente que faz parte do organismo da SAP, Sim. mas a gente tem muita gente, consultor, muitos extras também, fora da empresa, que também se interessam ou que estão eventualmente pensando em começar, isso. né? Então fica aqui também algo extremo, algo como uma oportunidade. Qualifique-se, prepare-se, entre no portal do consultor.com.br, não é isso? Passa é é lá é o mesmo. seu cadastro. Cadastro, mantenha o seu perfil atualizado, porque o Eduardo pode estar tá precisando de você, mas para ele te achar, a a Opa. Ultracom tem que intermediar esse processo, Exatamente. pode intermediar pode, pode esse intermedia. processo, desde que você esteja devidamente qualificado para isso. E né? ainda
1: complementando, quer dizer, não é 100% do nosso público-alvo como sendo consultor experiente, claro. às vezes o próprio Eduardo ou qualquer empresa. Possa precisar de um consultor com menos experiência para uma atividade que não requer tanto. Então, também há oportunidade para o consultor mais Sim. iniciante, ou claro. que esteja num nível médio de conhecimento, porque nem toda a demanda exige o top do conhecimento. Sim, com Então, fique claro que a gente pode ter oportunidades para todos esses níveis. Sim, e, e, e tem que se começar, né?
0: Para se ganhar experiência, Exatamente. ou se começa ou, ou se desiste. Né? Exatamente. Exatamente.
11: Bem colocado, Morales, a gente usa também, como eu falei, às vezes para recrutamento, quando eu não tenho capacidade interna, e aí a Ultracom nos ajuda até com co contratação de pessoas júnior, pleno, para entrar na base da nossa pirâmide.
0: Excelente, olha, enriqueceram demais aqui o SAP CAST, dentro do SAP 2019, quero agradecer, Márcio Morales, Obrigado, sucesso nossa. a Ultracom, vida longa, Obrigado. em nome da SAP agradeço pela parceria, sólida pela confiança, e Eduardo também, né? afinal de contas, parceiros também, né? diretamente com a SAP. Vida longa também a Indra e a todos os seus projetos. Que venham mais projetos e com ele a necessidade de contratar mais profissionais. É isso que esperamos. <risos> para todos nós,
11: Léo. Muito obrigado. Obrigado. obrigado
3: Estou aqui com o Júnior Freitas, acabou de assistir a palestra da Natura sobre o caso de blockchain. É, Júnior, fala um pouquinho o que você achou desse caso, você também é responsável pela equipe de Vênus no Brasil, como que o evento do Customer Experience hoje aqui no SAP Now se conecta com a sua equipe? Explica um
13: pouquinho para o nosso ouvinte. Cris, acho que o mais interessante desse evento, esse ano a SAP, ela coloca todo o seu investimento e a sua força na gestão da experiência junto com a gestão dos dados operacionais. E é muito interessante ver como a gente está investindo em tornar a plataforma e as soluções mais consumíveis pelos clientes. E o caso da Natura foi um grande exemplo. O próprio cliente, estudando a plataforma, desenvolveu toda uma rede de blockchain junto com os fornecedores, com as comunidades da da Amazônia e com os transportadores. E ele mesmo está fazendo um piloto de blockchain para garantir a rastreabilidade do produto e a segurança para os seus clientes e a SAP está só como um advisor ajudando ele na, na construção mas eles mesmos já estão dominando a ferramenta e desenvolvendo soluções que melhoram a experiência para os seus próprios clientes é muito interessante ver que esse caminho que a SAP está indo é o caminho que os clientes estão esperando e que a gente está vendo cada vez mais geração de valor para toda a cadeia
3: Perfeito Junior, obrigado e... Eu, pelo menos, estou percebendo que esse ano tem muita gente aqui. O evento está é, muito diferente dos últimos quatro anos que eu participei. É, o que, que você que já participou de muitos é, penal, o que, que você vê que esse ano está é, diferencial, assim, que a gente só consegue ver esse ano?
13: É muito interessante ver que, assim, além do evento estar tá mais cheio, a gente tem pessoas de mais áreas de negócio. Isso, pra mim, é o mais, é, é o mais impactante do evento. Não só atingir muita gente de TI, mas pessoas de marketing, de compras, de vendas, de supply chain, todo mundo se interessando. Isso mostra que o um investimento em tecnologia, inovação, ele traz valor para as áreas de negócio e não está mais só na mão da TI. Todas as áreas têm que se interessar por isso, são responsáveis por tomar a decisão e por transformar a sua própria empresa. Então, a gente está com o show floor lotado de casos de clientes mostrando como que isso é possível de diversas áreas de negócio. Para mim, isso é... É o que eu estou vendo de, de mais diferente e que atraiu tanta gente para esse evento esse ano.
3: Legal. Obrigado, Júnior. E vamos aqui direto do chão do SAPenal.
13: Valeu, Cris. Um abraço.
0: SAPcast SAP ao vivo, no segundo dia do SAPenal 2019. Eu tenho aqui ao meu lado mais um parceiro da SAP, dessa vez... Álvaro Farana, CEO da Star IT. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem. Prazer receber você aqui no SAP CAST. A gente tem aqui um case de um cliente que você vai trazer pra gente no setor de varejo, que é a, a especialidade da sua empresa. Queria que você apresentasse para o nosso ouvinte eh, a sua empresa um pouco melhor, o que, que a Star IT faz, quanto tempo ela tem de mercado, relacionamento com a SAP.
14: Ok. Bom, é... obrigado pelo convite. Obrigado. obrigado. É, falando um pouquinho da, da Star IT, a Star IT é, é uma consultoria que está no mercado desde 2007. Né? É, é uma empresa que tem uma segmentação especial em varejo, né? seja ele varejo de moda, seja ele varejo alimentar, materiais de construção, eletroeletrônico, enfim. Atuamos é, somente nesses segmentos, ok? Certo. É importante dizer que a Estaraiti é uma empresa oriunda do varejo em função dos executivos é, que vieram do, do varejo, então eu fui, eu fui CIO de várias empresas aqui no Brasil, né, por mais de 30 anos, Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar e assim por diante, então nós criamos a partir é, desse, desse DNA. É... Nós temos aqui hoje uma, uma empresa que é, temos aí uma quantidade expressiva já de clientes. O Jaú Serve é um deles, que a gente vai falar um pouquinho. Perfeito. Tá? Uma carteira aproximadamente de 56 clientes varejistas, né? onde nós levamos tecnologia SAP né? de inovação, transformação e de negócio em primeiro lugar. Eu acho que o nosso grande diferencial foi a união do conhecimento do negócio atrelado à tecnologia SAP. Perfeito.
0: E esse é, caso de sucesso com o supermercado Jaú, é, veio através deles o pedido? Veio é, através de consultoria de vocês, indicação da SAP? Como foi que aconteceu? É,
14: o, o segmento de, de, de varejo, ele tem uma, algo um pouco ímpar, né? É, existe uma comunidade que todas se falam, né? E essa necessidade do Jaú é, é, nos chegou através de uma entidade que, chamada APAS, aqui no estado de São Paulo. Certo. Né? aonde uh, fomos até o Jaú, tivemos conversas bastante produtivas no sentido de levantar a necessidade de negócio e aí a gente, obviamente, fizemos uma qualificação onde o Jaú Serve tem todas as qualificações para poder absorver um SAP e foi daí que saiu toda essa, essa história de sucesso aí. Até Excelente.
0: O e a gente tem aqui, então, representando o supermercado Jaú Serve, o Emerson Felipe que é diretor de inovação e alianças lá do supermercado, novos negócios. Como é que tá, Emerson? Prazer em conhecer você. Obrigado, seja bem-vindo aqui ao SAPCast.
15: O prazer é meu, Léo. Obrigado pelo convite, obrigado a Star IT pelas palavras aí. É um prazer é, a empresa está participando do, desse grande evento, de uma não uma confraternização, mas uma, uma celebração de, de negócio para a gente. É, o momento que estamos é, de uma nova jornada, de novas frentes de negócio borbulhando dentro da organização. Para a gente é um prazer participar aqui com vocês. O
0: supermercado Jaú serve uma empresa é, de mais de 50 anos de tradição. 55 anos 55 de mercado. 55 anos de mercado, é, que no momento que agora resolveu fazer essa implantação do, do S4HANA, né? Sim. É, já tinha na verdade um, um RP próprio. desenvolvido próprio é, daqueles que você desenvolve sob demanda entendendo as necessidades e contratando uma empresa de tecnologia Exa local ali para e ajudando na medida
15: das necessidades né exatamente é, a SAP veio para gente é, ajudar a mudar a característica de negócio da empresa né da agilidade os processos Entender o que se acontece no mercado, mundo afora, a gente pesquisou bastante no mercado, entendeu que a solução S4HANA é a melhor solução de mercado e a gente, junto com a Star IT, tem novas frentes aí para os próximos anos, não só do RP que estamos implementando, mas com o e-commerce, com CRM, a gente passa a viver um novo momento na empresa, um momento muito positivo.
0: É, deixa eu tentar entender uma coisa que é muito legal quando a gente traz aqui uma parceria, um exemplo. De, de sucesso assim, é uma empresa tradicional com 55 anos de atividade, é, que tem ali o seu sistema funcionando a contento para aquilo que até hoje é, foi necessário, é, de repente toma uma decisão dessa, qual a motivação, da onde que surge a necessidade de uma empresa que teoricamente teria, digamos, uma mentalidade mais tradicional, de repente é, se colocar nesse desafio? de inovar com a absorção das tecnologias
15: integradas? A questão da tradição lá é, é bem importante, mas tem um ponto muito forte na, nesses anos de vida, que é o pioneirismo. Perfeito. A empresa sempre inovou é, em tecnologia. É, mesmo tendo um RP próprio, se você pegar a estrutura de data center, rede, segurança, sempre esteve à frente dos outros. né? Nós somos a primeira empresa do, do Brasil a implementar um check-out é, com reciclador de dinheiro. Então, existe dentro do, do DNA dos do sócios, do, da empresa, um pioneirismo que contagia todos lá, para a gente entender esse novo mundo, né? E a gente fala muito hoje em CX, né? Sim. Customer Experience. É, entender bem a necessidade do cliente. E a gente esteve sempre um passo à frente dos outros. A, gente, a, a tradição é importante, mas o pioneirismo lá... É, é o primordial para que a gente consiga entender bem as necessidades dos clientes. Perfeito. Quando foi que começou,
0: Álvaro, esse processo lá do supermercado Jaú? Uh, quanto tempo já tem? Em que fase da implementação que a gente está?
14: Tá, bom, o projeto ele foi, ele foi fechado em final de 2017. Certo. Tá? Foi um projeto aproximadamente de 14 meses, né? Como foi dito anteriormente, é o primeiro projeto de varejo é, full, que né? a gente chama SAP S4 Retail. Certo. Tá? É, e ele já está basicamente 99% finalizado, temos orçamentos alguns detalhes e já está entrando basicamente no modelo de sustentação. Né? Perfeito. Então esse é o cenário atual do supermercado Joucero.
0: E para o nosso ouvinte poder é, entender, qual é a diferença de uma implementação dessa, que você chama de full, full Sim. experience, para uma implementação, digamos, uh, uh, parcial ou okay. segmentada, para o nosso ouvinte poder entender exatamente uh, a importância disso que está acontecendo. Tá.
14: Bom, é... quando a gente entrou no mercado, voltando um pouquinho a história da, da Star IT, no ano de 2007, haviam poucas implementações de SAP tá, para o varejo, porque a SAP até então era muito conhecida como um software, um RP de back-office, principalmente Sim. para o varejo. Certo, né? Então, quando nós entramos e trazendo toda a nossa experiência do passado, a gente pôde é, quebrar um pouco esses paradigmas. Então, quando a gente fala uma, hoje de uma operação full SAP, nós estamos dizendo que é toda a parte de compras, toda a parte de reabastecimento, toda a parte de preço, toda a parte de promoção. né? Então, a gente conseguiu aí atingir... Todas as camadas de negócio do próprio cliente varejista. Perfeito. E até então, é, é, haviam algumas implementações só da parte financeira, contábil. Era, o back, SPS, era o back office tradicional, exatamente. mas
0: agora também pensando agora, na parte de Customer Experience. Exatamente,
14: aí o Customer Experience é um processo que a gente também se especializou, certo. que no final do dia é você dar toda a experiência para o cliente. Então vai desde os processos transacionais, até a parte de atendimento ao cliente. A única parte que nós não entramos de verdade é o ponto de venda que nós chamamos é o PDV, que é o caixa, né? Sim. Como ele estava dizendo que nós integramos hoje com vários parceiros do Brasil. Certo. Dali para trás é todo SAP. E
0: eu queria saber de você, Emerson, é, como é que está sendo isso dentro da empresa? Né? Você tem a responsabilidade de é, levar essas a, a, alternativas e, e ajudar a empresa na tomada de decisão do que fazer. É uma responsabilidade grande, né? porque tem ali é, todo um investimento, não só é, financeiro, mas de tempo, de, 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 de tem expectativa intelectual, intelectual. Então, como é que está sendo essa experiência lá, para o pessoal lá do supermercado Jaú?
15: É, a gente tem tentado não só demonstrar, mas criar uma cultura diferente na, na organização, né? Que as pessoas elas tenham uma cabeça muito voltada para essa nova uma virada de chave que a empresa está dando, né? Certo. O SAP Forhana tem dado uma, uma agilidade nos processos, é, tem melhorado a coracidade dos dados está ajudando muito nas tomadas de decisões é, e a gente precisa colocar isso culturalmente nas pessoas que é, um, é uma nova jornada, né? Sim. Essa nova jornada muito voltada para a CX, para a experiência do cliente. É, isso tem tido um resultado muito positivo, né? A gente tem trabalhado aí há dois anos algumas consultorias para pegar essas informações que estamos tratando estratégicas e envolver as pessoas em estratégico também, né? Sim. As nossas lojas hoje tem KPIs, tem resultado de performance, isso na ponta dos dedos, né? Os gerentes conseguem mostrar isso para os funcionários. Isso tem contagiado as pessoas internamente, né? E tem preparado elas para esse novo ciclo. É, você vê a empolgação das pessoas querendo saber ó, qual o passo que a gente vai dar, qual é, nós vamos para e-commerce, quando vai acontecer. A expectativa ali. E sim, né? sim, isso tem sido muito positivo, Léo. E a gente, só para
0: entender um pouco do tamanho é, do negócio. São 55 anos de experiência, mas são quantas unidades, qual é o tamanho
15: da empresa? Hoje nós somos 36 lojas, distribuídas em 16 cidades no estado de São Paulo. É, nossa matriz está na cidade de Jaú, a gente atua até um raio de 200 e poucos quilômetros de, de atuação do nosso CD. Logística própria, estamos num processo de ampliação de, de distribuição de perecíveis, é, padaria... A empresa está borbulhando o crescimento, isso tem contagiado as pessoas lá. Uma empresa tradicional, como você falou Sim. há poucos minutos atrás, mas que tem um pensamento muito forte em inovar e crescer. É, esse é um exemplo prático, né, Álvaro, de um pensamento cada
0: vez mais necessário hoje na época de transformação digital, né? Você ter, obviamente, empresas tradicionais com décadas de tradição que tenham a mentalidade aberta e o desejo exatamente de se si, Uh, transformar digitalmente em nome não só de uma eficiência melhor claro. em todos os seus processos, mas de oferecer obviamente uma experiência melhor para o seu cliente e com isso alcançar melhores resultados e, e prosperar cada vez mais, né, enfim.
14: Claro. Você levantou um ponto bastante importante, né? É, primeiro a empresa precisa ter uma estratégia e precisa saber o que ela quer. Certo. Qual é a estratégia? Onde ela quer chegar, né? Até porque nós, como parceiros, como consultorias, é, a gente também precisa agregar além do RP. Sim. Né? Então, eu acho que a Star IT sempre faz uma avaliação da, da empresa no âmbito, assim, mudar RP por mudar, trocar tecnologia por trocar, é importante. É importante. Mas.
0: Se for só pela ferramenta, se mesmo, né? né? Se for é. só
14: pela ferramenta, por favor, até digo. Como é um projeto, obviamente. A gente não pode de deixar de dizer, toda mudança né, é uma doença dolorida, claro sim, que é dolorida. Né? Os quatro ds que exatamente. a gente chama, faz, faz, faz as parte dores, dos os desafios, desafios né? um projeto Open ele alguém, é feito né? Exato, basicamente exatamente. por pessoas, gestão de mudança. Sim. Né? Então a gente procura qualificar muito bem o cliente né? antes que a gente comece um projeto, porque é de uma grande responsabilidade. Estar IT é uma empresa que a gente sempre procura uma relação de longo prazo né é uma, uma 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 relação que a gente é, a gente chama que o RP é só a primeira onda depois vem a onda de, de inovação porque o, o mundo hoje não para né você sempre aí acorda com inovações com certeza e a gente tem que tar, estar preparado para levar para clientes que também tem a concepção inovadora de poder absorver isso perfeito E é isso com que a gente é, procura é, clientes hoje com esse perfil né? então, excelente é mais ou menos isso que a gente procura dentro do de Jouserve e é um cliente que tem essa, esse, esse DNA, casa com o nosso. E excelente. A gente
15: encontrou isso na Star IT também, né? um parceiro que pensa em inovar, que apoia as iniciativas, que tem uma visão ampla de mercado, que olha para o segmento, não de uma forma simplista, de uma troca de RP mas de uma consolidação de um novo caminho. Sim. Então a Star IT tem sido um parceiro importante, o Álvaro tem a, nos apoiado muito com relação aos novos negócios aí. A gente espera que essa parceria Long seja bem longínqua, vamos dizer assim, de longo, longa data. Aí. Sim, com certeza. É, você falou que já
0: teve o. A, já, já começou a implantação do sistema,
15: já está indo para. Que fase que está especificamente é, como, como agora? Como o Álvaro disse, hoje a gente está 9% 99%. 99 já, já. Implementado, né? as lojas já funcionando todas no SAP. Perfeito. Financeiro, os departamentos. É, o último passo agora sem distribuição Está em, distribuição, tá, em vias de, de go live aí, uh -huh. E aí Novo ciclo e novos negócios Vindo, vindo por aí, novidades que vão impactar bem o mercado do supermercadista. Tem muita coisa legal para acontecer. Excelente. Ó, pelo seu sorriso, dá para entender que o cliente está extremamente satisfeito com o
0: caminho com que as coisas estão andando. Tem, tem alguma coisa que você possa é, é, exemplificar para a gente em termos de número, em termos de tempo, que, que vocês já, já tenham conseguido sentir que mudou em termos de processo? Algo que você falou, olha, uma coisa que chama
15: muita atenção é que antes tal coisa era assim, agora... Ah, acontece desse não, jeito. Vou, vou dar um exemplo, dados de controladoria, né? que a, a gente demorava aí 15 dias para ferir, hoje a gente tem real time. <risos> só, só isso, é... só. Isso. É só. Sim, a gente, a gente consegue aceita. tomar uma decisão muito mais rápido. Isso. Aquela coisa impacta. de você ter que a diferença de
0: você trabalhar reativamente, resolvendo problema, olhando para o retrovisor e de você estar ali acompanhando em tempo real o que está acontecendo. O próximo passo já é a previsão claro, dos, do, é. dos comportamentos, é né, verdade, Álvaro?
14: Porque o, o, o varejo é muito sensível, né? Quer dizer, ele tem o cliente ali na, na boca do gol. Então, é, o SAP... E o cliente é... insatisfeito
0: atravessa a rua, né?
14: Atravessa a rua né? e, <risos> Exatamente. e você faz todo um trabalho por trás e você então tem que manter o cliente insatisfeito, porque ele insatisfeito, Sim. ele vai para concorrente, vai falar mal. É um, são botões diferentes. a gente costuma dizer E o satisfeito do, do faz a propaganda também, faz né? Faz a propaganda. Então, é, como eu disse, o varejo é muito sensível e as informações, como a gente diz, na ponta dos dedos é, é muito importante para o varejista. Né? Justamente para você ter uma precificação correta, de acordo com o concorrente, para você ter uma reação mais rápida. Esse é o... vamos dizer assim, o pessoal diz que é, tem uma frase que os americanos dizem, que é Retail is Detail, né? É um detalhe. <risos> Exato. É mais ou menos por aí, Perfeito.
0: né? Com certeza. Olha, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Essa experiência, esse case do supermercado já enriqueceu muito aqui a nossa experiência no Te SAP agradeço. Cast. Obrigado pela confiança, obrigado pela parceria sólida. Claro, e valeu. estaremos aqui porque a Star It vai estar aqui com a gente mais vezes ainda durante o evento. Então a gente volta muito a se bem. falar daqui a pouco. Ok. Obrigado. 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 Um prazer. Muito, prazer. Muito, prazer. muito prazer. obrigado. obrigado. obrigado.
7: obrigado.
3: Paulo Mendes, CFO da SAP. É, Paulo, conta para o pessoal como está sendo a sua
16: experiência aqui no chão do SAP Now 2019. Christian, o SAP Now bastante diferente esse ano. Eu gosto super de basquete de chocolate, então estou me sentindo super em casa aqui. É, e a gente vai falar também de finanças bastante. né? Como sempre, a gente tem uma discussão de negócio aqui importante. A gente vai falar das, da importância das reformas para o mundo empresarial privado, que, somos, que é a grande maioria aqui presente. É, então, de novo, a experiência super bacana Tenho certeza que os dois dias vai agregar muito para quem vier prestigiar a gente aqui Incrível, e Paulo, você se deu bem na quadra de basquete ali? Eu treinei bastante ontem Sabe por quê, Christian? Porque amanhã vai ter um grande desafio entre esse baixinho aqui que vos fala e o Guilherme Giovanoni, da, da Seleção Brasileira. Que responsabilidade, hein? É então não tem que pelo menos acertar um arremesso dos oito que eu tenho. Vamos lá. Então à noite já rolou um ensaio ali na quadra. Eu
3: ontem a minha experiência foi suficiente para saber que eu não posso jogar basquete mais na vida.
16: Boa, você tem talento para fazer o que você faz hoje na SAP. <risos> <risos> <risos>
3: Obrigado, Paulo. Alguma mensagem para os nossos ouvintes do SAP Cast?
16: Acho que escutem bastante e também escutem depois o resumo e tudo... É importante aproveitar o conteúdo desses dois dias, é pouco tempo para o tamanho do conteúdo que é produzido aqui. Então, fica o convite para todo mundo se aprofundar depois do conteúdo e vendo o que, que se adapta à sua realidade de fato.
3: Legal, muito obrigado Paulo. Valeu! Estou aqui com o Alan Primo da Prevendas, é, envolvido com todas as experiências aqui é, disponíveis para os clientes. E, Alan, conta para o nosso ouvinte como que foram as experiências, é,
17: quais são elas e quais são os feedbacks que você recebeu. Opa, tudo bem, Geronasso. Nós tentamos trazer para os clientes, porque tu, muita gente fala das soluções SAP, aí o pessoal vê muito PowerPoint ou vê a demo, mas ele não experiencia isso. Então, como que isso funciona, como que funcionaria na vida real? Então, nós temos dois showcases. Um deles é o Showcase, que é o Orbit. que O que é o Orbit? Ele é uma, um modelo físico, onde nós mostramos o conceito de indústria 4.0. Então, você vê na prática como que isso funciona, você vê a, a, a peça sendo produzida, depois isso sendo replicado no modelo de digital twin, que é um conceito muito novo. Ah, e, e todos os clientes que estão vendo isso estão achando muito legal e, pô, eu quero fazer isso. Tá? Tem sido uma experiência bem legal. É inovando mesmo. É um cenário de inovação mesmo, tá? É. IoT e várias outras tecnologias ali. Um outro cenário que nós temos é a experiência do chocolate. Ah, então, o que, que nós fizemos? A SAP tem várias soluções na nuvem. Então, como que nós podemos mostrar para o nosso cliente como que essas soluções se comunicam e podem ajudar na transformação digital desses desse, dos seus negócios? Que bacana. Ah, então, nós temos essa experiência que contamos através da produção do chocolate, desde lá do, do início da colheita do cacau até a venda e distribuição desse produto, como cada uma dessas, dessas tecnologias SAP ajudam nesse processo. E o legal é que no final você faz, tem uma aplicação que você faz uma pesquisa, ela, são três perguntas sobre o seu gosto de chocolate e no final tem um algoritmo que ele sugere o seu perfil, ó o melhor chocolate para você, ou é o belga, ou é o meio amargo, aí ah, tem sido muito legal também o feedback das pessoas. Bacana, o meu perfil, Alan, é muito chocolate. <risos>
3: Acho que é o perfil de todo mundo. Legal, obrigado, Alan. Bom esse é penal para você.
0: SAP ao vivo dentro do SAP Now 2019 e eu tenho aqui ao meu lado, mais uma vez, Álvaro Farana, CEO da Star IT. Prazer ter você de novo aqui com a gente. Prazer
14: novamente. Obrigado. Pra
0: quem não sabe, por favor, Álvaro, queria que você apresentasse um pouco mais a respeito da sua empresa, quanto tempo que a Star IT tem de mercado é, e desde quando vem a parceria com a SAP.
14: Ok. A Star IT, ela está no mercado já há 12 anos, né? É uma empresa especializada em varejo, seja ele varejo alimentar, moda, matéria de construção, fashion e assim por diante. É, somos hoje o maior parceiro SAP América Latina. Né? Temos aí é, todo um, um portfólio de, de inovação que nós oferecemos aos nossos clientes. É uma empresa numa dimensão de aproximadamente 300 pessoas especialistas em varejo e em SAP. Né? E o nosso principal foco é trazer aí toda a transformação digital para os nossos clientes varejistas. Perfeito, e a gente tem hoje uma experiência
0: de mais um cliente,
14: mais um cliente,
0: mais um cliente no setor, dessa vez não é no setor de varejo, é no setor de atacarejo. É, é,
14: Atac... é uma junção do varejo com atacado. É o varejo que vende atacado. E é atacarejo. Olha aí, é.
0: e é um é, cliente que, eu já estou sabendo aqui porque a minha produção capricha na pauta, que foi pioneiro na implantação de Perfeito. sistemas SAP no Brasil, Exatamente. remontando o longínquo ano da graça de
14: 1999.
0: 1999. Há
14: 20 anos, 20 anos.
0: o Tenda Atacado já estava utilizando SAP. Com prazer que a gente recebe aqui, representando o Tenda Atacado, Vanderlei
18: Alexandrino, que é Head de TI. Tudo bom, Vanderlei? Tudo bem, o prazer é todo meu. Agradecer a oportunidade, né? Acho importante. Sim, a gente tem muito orgulho de falar que em 1999 a gente foi pioneiro, né? E inovador desde essa dessa ocasião na implantação do SAP. O
0: que, que levou a impre... eu vou te pedir só para manter o microfone aqui assim porque esse movimento ele gera um ruído só ficar com ele aqui. O que que levou em 99 a o tendo atacado a a, a, a ser pioneiro nisso qual foi eu, agora a curiosidade bateu né o que que se, o que, que se tinha antes e, e que momento que se decidiu
18: utilizar o sistema qual foi a motivação poxa nessa nessa oportunidade a gente tinha todo um processo descentralizado nas lojas né Toda a parte de back-office era descentralizado, onde a gente tinha uma infraestrutura descentralizada, tinha contadores em loja, ou seja, todo um processo administrativo descentralizado. E a necessidade né, de otimização desse processo, de racionalização da informação, trouxe a gente a adquirir um RP nessa ocasião. E o SAP... Na análise aí no Business Cases, foi o, o vencedor aí. Era
0: como se cada loja fosse uma empresa diferente, era né? Era como
18: se cada loja tivesse uma empresa diferente. É
0: louco isso, né? Como é, é que era há 20, 25 20 anos, anos atrás. atrás. Cada loja era uma empresa diferente, uh, muitas vezes, com, na maioria das vezes, com uh, um sistema totalmente analógico de se fazer as coisas... Né? Quando não usava ainda calculadora de rolo, calculadora, calculadora de rolinho de papel. papel, a gente tem que falar isso aqui no programa hoje em dia. Uhum. A gente tem que falar assim, vai ter um link no post de uma foto uhum. que remete a isso, porque o ouvinte hoje em dia não sabe o que é. Você fala vinil, você tem que citar. Era um negócio redondo, preto, que tinha um Exato. monte de. Porque as pessoas já é outra época, já não veem mais isso acontecer. Imaginar que cada unidade de uma rede. Era uma empresa independente praticamente nesse aspecto de controle e, e em todos os processos, né? Vem de é, distribuição, abastecimento, controle de estoque, é, questão de gôndola e ca... quantos centenas de processos e depois lá no final alguém na, na, na central tinha que
18: juntar isso tudo. E a chance de dar erro era quase Lógico. inexistente. Não, era bem alta a chance de erro. É. Né? E o esforço né, de você juntar informação de praticamente 10, 15 empresas né, independentes na época... o tinha, tempo que se perdia. Tinha menos né? unidade. Né? Hoje a gente está com 34 unidades é, no Brasil e 4 em Angola. Quer dizer, a gestão dessa informação é bem complexa. Né? Então o SAP ele agrega muito valor na consolidação dessa informação.
0: E ao longo desses 20 anos, aonde que nasceu a parceria Tenda-Star IT? É, e como se deu então, o, o a evolução da utilização dos sistemas? Porque a gente pode dizer praticamente que uh, a, 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 os sistemas da SAP evoluíram é, à medida que a Tenda também cresceu e passou a utilizar os sistemas novos, a cada, a, né, inovando e aperfeiçoando e atualizando versões e incorporando novas tecnologias. Queria entender como é que se deu essa parceria de vocês? Aonde que está a interface Star IT é, tendo atacado?
7: Ok. É,
14: bom, como o Vanderlei colocou, uma rede já desde 1999 que que se começou a falar de SAP. É, como eu falei em programas anteriores, a Star Haiti, ela, ela é uma empresa que veio do varejo. E portanto, mesmo na época que nós éramos executivos, né, é, de empresas, nós acompanhávamos o tempo, tá? Claro, por, toda, por todo o crescimento, era, era concorrente. Era concorrente. Ah, é, era, era, era. concorrente. Era, Conta era. aqui ninguém está ouvindo. Oh, era, era, ninguém está ouvindo era, nós, era, aqui. era. Era concorrente. Eu vou falar bem, bem, bem. Era, concorrente. era concorrente, então tinha é. ali uns um olhos na tinha concorrente. Tinha uns olhos, mas eu nunca podia imaginar naquela ocasião que eu me tornaria um fornecedor foi do sim, um prestador de serviço ali. Você vê como, como, ali. como as coisas são. né? Claro. E foi então quando a gente é, criou a companhia em 2007, nos aproximamos ainda mais. E foi engraçado porque é, em 1999, quando eles é, iniciaram todo esse processo com, com SAP, Claro, isso foi uma evolução, foi um no mercado, mas o que esses loucos estão fazendo, né? <risos> Colocar um software alemão num varejo, falou pô, mas o que é que vai dar isso? E nós, claramente, eu particularmente comecei a acompanhar muito de, de perto, e aí foi quando a gente começou a não ter ainda um papel de prestador de serviço, mas como colegas, né? Certo. Você está fazendo, que bacana, olha, também estou fazendo isso, porque isso é muito tradicional no varejo, Perfeito. embora são concorrentes, mas a troca de informações... É bastante, bastante grande E foi então que a gente é, se aproximou ainda mais em 2007 Fomos chamados lá por um dos sócios na, na ocasião né E aí a gente já começou a plantar a nossa sementinha Então começamos lá com algumas é, consultorias A construção de alguns processos E aí a gente evoluiu ao longo do, dos anos aí Junto com o Tenda Perfeito,
0: Vanderlei, há quanto tempo você está na empresa? Na empresa um ano Um ano? É, obviamente que você conhece a história do, do que aconteceu sim, e tudo, sim, né? Sim. é Como que se deu, então, a, a implementação ao longo do tempo é, desses novos sistemas? E eu queria saber especificamente, hoje a gente tem um case de sucesso de longo prazo, mas eu acho que a gente tem algumas coisas muito pontuais acontecendo é, relacionadas aos, aos novos sistemas e às novas tecnologias. O que, que a gente pode trazer dessa evolução e desses cases, talvez, uh, o que esteja acontecendo em Angola. Enfim, o que, que você pode trazer para a gente disso? Da evolução e de coisas recentes que estão acontecendo que uh, comprovam cada vez mais que a, inovação, a, a transformação digital que já está há 20 anos, continua evoluindo.
18: É, o o que, que é importante a gente ressaltar, né? O, o SAP implementado em 99, ele, ele embarcava 30% do, da operação do Tenda. Certo. No decorrer do tempo, hoje, ele já, ele já ele cobre 80% da nossa operação. Então, teve uma evolução dos processos do Tenda, né? Adotando as melhores práticas de mercado. Que a Star IT também embarcou nesse processo, Perfeito. né? Trazendo desde um, de um, do processamento de um MRP, de um mapa de separação, ou seja, de uma sugestão de compra e da gestão do nosso fornecedor, até a gente controlar a operação de loja ali, né? No processo de conciliação, no fechamento de caixa. É, processos que em 1999 não eram possíveis ainda de ser executados dentro do SAP. Claro. Então, a evolução da plataforma né, tecnológica de 99 para hoje... Ela, ela possibilitou a gente embarcar mais processos dentro do RP reduzir mais o nosso, né, o nosso tempo ali gasto em atividades operacionais e deixar a empresa focada no nosso core business ali, né, que é atender o nosso cliente, que é trazer mais excelência ali no dia a dia. Perfeito. E então, você citou que tem quatro lojas em Luanda já há, sim, a, há, há dez, dez anos? Sim, há dez anos. A gente atua em Angola, né, especificamente em Luanda, com a marca Alimenta Angola, né? São quatro lojas. A gente tem um plano de expansão dessas lojas ainda para os próximos anos. Mas também é algo, né? Bem inovador, né? Quando você suspeitaria atuar com alimento em Angola? Sim. É uma operação para a gente diferente, culturalmente diferente. A geografia também é o nosso grande desafio lá, né? Claro. A gente tem a questão de fuso horários. E esse ano aí a Star Haiti entrou com todo esse processo de suporte do SAP, atendendo a geografia e as particularidades de Angola. O que está acontecendo em Angola? O que, que, tá,
0: o que, que a Star Haiti
18: está ajudando
0: a tenda nesse processo?
14: Bom, é... Angola, Alimenta Angola, né? Como o Vanderlei acabou de colocar, é uma rede que está em crescimento, né? Perfeito. E a utilização SAP lá é full, portanto, cabe a nós é tentarmos aí, obviamente, guardar as devidas proporções, né, deixarmos aí a operação com bastante é, similaridade, tanto no Brasil quanto Angola. Então, nós temos aí toda uma responsabilidade de atendê-los em fusos horários diferentes, né, com as, as localizações pertinentes ao país e, claro, é uma coisa bastante importante, né, é... É ter isso de forma bastante alinhada com o Brasil, porque as decisões principais, né, tanto de tecnologia, de inovação, ela parte do Brasil e se replica para Angola. Pelo Perfeito. menos a estratégia do Tens até então é essa, né. Perfeito. Então primeiro
0: tem aqui a experimentação, claro. a implantação, Sim, claro. comprovação e aí e replica... a replicação replica lá
18: é toda sim. essa cadeia de gestão né que ela ocorre aqui do Brasil inclusive o suporte feito para a região de Angola é feito aqui no Brasil para matéria de inovação a gente testa a gente experimenta aqui nas plantas aqui do Brasil e é lógico o desafio da Staraiti é buscar esse padrão né buscar essa essa padronização das melhores práticas que nós temos aqui para o processo de Angola
7: uhum.
0: porque
18: a gente acredita muito que o Brasil ele tem sim um modelo é, é padronizado e inovador que pode aí, ajudar a operação do dia a dia.
0: Ah, uma curiosidade que me bateu aqui agora, o modelo utilizado no Brasil, ele é 100% aproveitado em Angola ou ele precisa passar por uma adaptação por conta... É, não só de questão de tributação, de legislação e tal, porque cada país tem as suas características, mas às vezes até tecnológica, cultural. Claro. Há necessidade de uma, de uma moldagem disso? Não?
14: É, vamos dizer que você colocou um ponto interessante. né? É, eu acho que tirando a parte de, de impostos, obviamente, que, que é diferente... Mas o restante não, né? claro, você tem aí no varejo, você tem sortimento, claro, sortimentos Perfeito. diferentes, né? Sim. Mas a essência do varejo é muito parecida, né? O consumo, posso dizer que, que guardadas devidas proporções também são, são similares, você tem produtos específicos, mas o conceito do varejo, ele é muito, muito próximo. É,
0: uma coisa que eu acho que talvez tenha uma diferença, e aí entra o aspecto cultural, que também é, deve ser levado em conta, é a questão do customer experience, né? Porque claro. a postura provavelmente seja uma postura diferenciada é, culturalmente falando, né? De como sim. o é, consumidor brasileiro se comporta e de sim. como que o consumidor angolano se comporta. Existe isso também ou não?
14: Você é, sabe que é, é, é um tema que... O, o Brasil é um continente, então... É, é, o, o, se você pegar, é... por exemplo, o Rio Grande razão. do Sul, o consumo é, é diferente... Sim. Aqui do, de São Paulo, que é diferente de Recife, que é diferente do Mato Grosso. Isso então, já existe aqui já dentro. já existe dentro do nosso próprio país. Por Sim. isso que eu digo que isso não é um grande impacto. Claro, você tem uma cultura de um povo, de um país, né? mas... Via de regra você consegue se encaixar, não, não é e um Tem uma espinha dorsal
18: aí, né, Álvaro, é. do, do processo de atacarejo, que é o processo de compra, abastecimento, é. que isso é padrão, é, é, não importa a geografia e a localidade. O né? comportamento
0: humano se repete em todo mundo inteiro. em, em no todo momento. lugar.
18: Tem, no, no aspecto de que... É, a gente
0: até estava falando isso no nosso primeiro papo, né? Uh, o cliente satisfeito, ele faz propaganda e volta. volta o cliente satisfeito. insatisfeito atravessa a rua e compra no concorrente, mal, né? É
14: ele leva 20 outros novos ele clientes para é... concorrente, né? Ah, exatamente. A, a exatamente. detratação é. é muito grande. Xinga né?
0: muito nas redes sociais, abre a janela, fala mal Eu e também, leva embora. Então, nesse aspecto, o ser humano não muda, né? Não muda, aí é o é DNA, né? O cliente precisa ser bem tratado e ter pouco. a melhor experiência possível. Sim, sim. Né? É. O Vanderlei, quais são as... As mais novas, uh, 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 o que está acontecendo agora de mudança nesse momento que a gente está vivendo aqui? A gente está aqui no SA Penal 2019, em setembro de 2019. É, a gente tem vocês dois aqui pra gente. Eu acredito que esteja passando por um momento agora Sim. onde alguma coisa está acontecendo agora ou de implantação, ou de inovação. O que, que você pode trazer para a gente de novidade, o que está acontecendo quente agora?
18: Bom, né, o Tender ele tem um plano estratégico para os próximos cinco anos aí de dobrar de tamanho. né? Excelente. Então, dentro desse plano, a gente precisa preparar a casa.
0: 68 lojas, é isso?
18: A gente quer bater 68 lojas para os próximos cinco anos. Olha né? aí, hein? Sonhar. É, sonhar não, entendeu. planejar grande, né? Para isso, processos escaláveis, né, estruturados, são Perfeito. extremamente importantes. Então, a gente tem na pauta, para esse ano, a implementação do SAC, né? do Service Analytic Cloud da SAP, para a gente poder ter uma gestão orçamentária e de forma estruturada e uma poderosa ferramenta de BI. Uhum. Então, isso ainda para 2019. E para 2020, já está na nossa pauta executiva a gente fazer a migração para o S4HANA. Perfeito. Porque ainda não utiliza o S4HANA? Ainda não. A gente ainda está lá com, com o ECC 6.0 mas naquela versão ainda antiga. E
0: o Álvaro tá lá toda semana, gente. S4HANA, Sim. vamos lá.
18: Sim. Olha aí.
0: Já é, né? deram um
14: passo bastante importante, <risos> né? Claro, porque a gente enxerga o cliente numa outra milha, né? Claro, inovação. com certeza. E fizeram um passo. Até porque tem todo o background, né? Todo tem o tem todo background. Histórico, né? Então adquiriram recentemente aí toda a plataforma nova da SAP, o S4HANA, né? Sim. É, o tendo, então, agora já vai começar o planejamento da implementação. Então, Perfeito. É, esse, do lado da Star IT, a gente vai estar junto nessa jornada. Excelente. Novamente, né? Sim. E para que a gente apoie não só 68 lojas, que vá para 100.
0: Com certeza, não. A gente né? fala, eu até brinquei aqui que a gente costuma falar sonhar grande, mas é. É, não, não existe sonhar quando se trata de estratégia, né? Sim, você está falando claro. de planejamento. Planejamento. E se preparar para isso, né? É o que você acabou de falar, o crescimento tem que ser sustentável, né? Então Exatamente. não adianta comprar prédio e achar que vai virar. Uh, uma, uma, nova, uma nova loja Tem todo um planejamento robusto A gente está falando do Tenda Só para o nosso ouvinte poder entender um pouco Você pode trazer algum, alguns números Para a gente entender o tamanho hoje do, do grupo
18: Hoje o Tenda tem 34 lojas no Brasil 4 em Angola A gente atua hoje na região de São Paulo né, No estado de São Paulo é, temos 5 mil funcionários hoje ativos na empresa né e um faturamento médio anual aí de R$ 3,5 bilhões.
0: 3,5 bilhões só, mas é uma empresa pequeno. pequena, uma empresinha é. que dá um troco de bala Não, é.
18: significativo. Ah, bem, que está
0: há 20 anos com essa experiência pioneira e eu acho que um exemplo interessante para o mercado é, que você traz aqui nesse case para gente é a questão é, do crescimento sustentável é, e bem planejado ao longo do tempo.
18: A né? base tem que ser boa, né? Exato,
0: porque a gente vê muito acontecer muitas vezes uma tentativa de é, explosão imediatista é. e sem um, uma, uma sustentabilidade. Aquela coisa do é, é, não devagar, hum. mas com um passo sempre constante. Sim, né? sim. Eu acho que esse, isso é. é fundamental, principalmente no varejo, que eu acredito que seja um setor bastante volátil também nesse aspecto,
14: né Alvaro? É, mas o, veja, o, o varejo é volume, né? É, veja, é, a margem do, do varejista é muito, é muito baixa, sim. então ele não tem espaço para errar. Perfeito. Então, temas de inovação tem que ser muito bem planejado, muito bem pensado, porque não pode trazer por modismo. sim Então, muitas empresas que entrou no modismo de inovação, lá atrás se deram mal, né? Então, eu acho que hoje os varejistas brasileiros já aprenderam um pouco isso. Eles Começa na mentalidade, né? Exatamente. consegue separar o que, de fato, traz valor ao negócio, Sim. Né? do que simplesmente implementar uma, uma ferramenta nova e achar, poxa, eu estou preparado tecnologicamente, quando na verdade não está. Exato. Entendeu? Então, nós aqui, como consultoria, também temos esse, esse papel aí de, de poder separar um pouco do que é bom, do que é ruim, com toda a nossa experiência que a gente... Consegue aí navegar em toda a nossa base de clientes e trocar informações. Sim. Olha, aqui ele está fazendo uma coisa bacana. Perfeito. Dá uma olhadinha aqui. E assim vai.
0: Se fosse só fazer upgrade do computador ah, e comprar sistema, tava todo se, mundo prosperando, fosse, né? Muito mais fácil, assim, né? Oh, vai ali, compra o computador novo, virei o, o novo virei. líder do mercado. mercado. Na verdade, a mentalidade, o espírito empreendedor, a mentalidade, o planejamento sustentável. É, você e,
14: tem exemplos agora, sim. a própria Amazon Brasil, né? Quanto tempo ela ensaiou é... para vir com uma operação estruturada, né? Foi anunciado na semana passada uma operação... Demora um, para dar um passo, um mas, quando, maior, dá, mas também, quando dá também... <risos> a ela... perna é é cumprido. Rapaz, é cumprido. Olha
0: só, eu agradeço demais a presença de vocês aqui no SAPCast, Álvaro, agradecer. mais uma vez, a gente vai se encontrar de novo ainda, então não vai embora, lá, não embora, que a gente não tem mais fugir. um case aí da Starite para trazer pra gente, e Vanderlei desejo vida longa, ainda mais longa, né, ao tendo atacado ah, lá em Angola, que também seja cada vez melhor, e que essa meta não só seja... É, sub, é, batida como seja superada em breve. Muito obrigado pela oportunidade. Eu
18: que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.
3: Andando pelo SAP Penal, encontrei aqui Alexandre Ricoy, da Poliedro, ensino, certo Alexandre? Isso mesmo, é isso mesmo. Vocês implementaram o B1 há mais ou menos um ano, e conta aí para o nosso ouvinte qual que é a experiência de implementar o B1 e qual que foi a diferença que
19: fez na Poliedro. Então, é, na verdade, eu cheguei a, no, no grupo Poliedro tem três meses, né? Estou fechando 100 dias agora. É, na verdade, eu já peguei a, a, o, o, o B1 implantado, né? Já tinha conhecimento de outras empresas e tal, então eu digo para eles que eu peguei a parte boa, que já está implantado, né? É, e hoje a gente está usando praticamente a suite toda, é, cada vez mais, implantando novos módulos, novas, novas tecnologias, né? Para a sustentação da nossa empresa. Nossa empresa é uma empresa que tem um número de alunos bastante grande no mercado, 120 mil alunos, né? Então a gente tem essa relação de cliente com o B2C, que é o aluno, mas também nós vendemos material para escolas parceiras, que são 500 escolas parceiras no, no Brasil todo. Então toda essa gestão da venda desse material e da matrícula né, do aluno tende a. É, uma parte já foi, né? O B2B já foi. Uhum. É, e, e a parte do B2C vai também a partir de agora ser, ser tratada pelo, pelo B1. Então a gente está muito feliz com isso. Bacana. E o feedback,
3: você que tá há três meses na empresa deve ter recebido algum feedback. Ah, antes era assim, agora a gente tem isso. Como, como que é
19: isso lá? Não, com certeza, era totalmente estruturado, né? o feedback do diretor financeiro, por exemplo, né? que é super meu parceiro, dizendo que o quanto você receber, que é a parte mais importante, né? do... era totalmente manual, né? no Excel e tudo mais, não tinha controle, inadimplência e tal. Né? Então hoje ele já tem um controle, ele sabe dizer que a nossa inadimplência é de 1,5%. Então é... tudo isso graças às a... boas práticas que o que o SAP Business One nos trouxe, né? então é um feedback super positivo, a gente está super feliz. Bacana, então o Business One é a solução ideal para as empresas de ensino? Com certeza, recomendo aos meus colegas da, da área de ensino é, olharem com carinho, se não tiverem ainda, mas olharem com carinho a suíte, porque ela é muito legal. Legal, esse foi o Alexandre da poliada Ensino. Valeu, obrigado, Cris. Estou
3: aqui com a Milton Bucalefs. E Michael Urlig, da Natura, ambos da Natura, e estão fazendo a transformação digital utilizando as tecnologias SAP. Hamilton, eu queria primeiro saber o que você achou, está achando dessa penal
12: e a sua palestra, como foi sobre o caso de blockchain com SAP Cloud Platform. É, o evento está bacana esse ano, mudaram o formato dele, acho que foi melhor assim, né? ter mais espaço para o pessoal circular, os stands, achei que foi bem melhor. Visualmente, a circulação, achei melhor. Achei que ficou bom a parte do almoço no meio, ficou com o TechEd, porque você não precisa se deslocar, entrar em fila, então facilita bastante, inclusive, o networking. Né? Acho que foi muito bom. Então, a apresentação, a gente veio com, com os nossos usuários né do, do processo de blockchain, do piloto que a gente está rodando agora em campo. Né? Na verdade, o piloto já é a segunda etapa do projeto blockchain, onde a gente está capturando os valores de investimento e os processos para montar um budget e com isso ter um rascunho para provar um projeto para o ano de 2020. Então, isso é interessante, é importante para a gente ter uma ideia de qual retor o retorno, a gente já tem uma ideia bastante forte, né? mas qual que é a ideia de investimento para o blockchain e provar também não só a tecnologia que a gente já aprovou ano passado, mas também as capacidades dela e a e como vai ficar isso embarcado dentro da Natura. Excelente.
3: Entendo aqui que o Michael é um dos grandes é, consumidores dessa SAP Cloud Platform da Natura. Michael, fala um pouquinho para o ouvinte como que você está utilizando e quais são os pontos que você destaca da plataforma
10: SAP. Legal, acho que a, o SAP Cloud Platform é a camada principal de integração entre os sistemas, então a gente está usando desde soluções para RH, logística, a gente tem várias soluções já implementadas, a gente tem várias é, processos já em curso também e, e ela é a plataforma principal, assim pela facilidade, né, pela documentação que a gente encontra por aí, pelos grupos de discussão, é, eu estou nesse mundo há pouco tempo e já consegui avançar bem até, né, por, pela facilidade de, de ter assim, essas, essas várias soluções dentro dela que facilita essa, essa integração mesmo e esse conhecimento, e esse aporte de conhecimento para a utilização.
3: Excelente, muito obrigado. Tem alguma mensagem que vocês querem deixar para o ouvinte que perdeu e tem que vir e, e
12: está pensando em vir em 2020? Ah, acho que é um evento sempre, é, sempre muito bom. Acho que vale a pena vir, não só pelas palestras, mas também para conversar com outros clientes sobre outras experiências. Acho bastante interessante. Excelente network.
10: É isso aí, o network acho que aí colocaria também com peso importante. A gente acaba encontrando colegas, amigos e outros parceiros e é sempre bom a gente entender como está esse mundo do, do SAP. Ah,
1: SAPcast
0: ao vivo do SAP Now 2019, segundo dia, trazendo sempre aqui, esse ano, é claro, em especial, cases dos parceiros da SAP, apresentando clientes que estão utilizando com muito sucesso os sistemas SAP na prática. E eu tenho aqui, mais uma vez, o Alexandre Kuntgen lá da Solveplan
20: tudo bem Opa, boa tarde léo tudo bem bem tudo bom ter
0: você aqui com a gente mais uma
20: vez é um prazer poder estar aqui trazendo mais um case de sucesso aí para, para o sapcast
0: como a gente está aqui num outro programa que não o papo que a gente teve ontem Sim. eu vou te pedir para mais uma vez se apresentar e apresentar a solverplan explicar um pouco do que é a empresa em que área que ela atua e qual é o relacionamento que ela tem com a sap
20: Legal. Eu sou um dos sócios da Solveplan. Solveplan é uma empresa parceira da SAP, especializada na parte de analytics. Né? Dentro de analytics, a gente trabalha com planejamento, consolidação e toda a plataforma, a SAP Cloud Platform. E o, hoje nós somos aí um dos principais parceiros da SAP nessa área e estamos aí com o prazer aí de trazer aí mais um case de sucesso para o evento. Excelente. E hoje a gente traz aqui uma
0: empresa que tem é, um, um case é, curioso né, que você estava me contando que, a, ano passado, na edição, é, no ano passado ainda no SAP Fórum 2018, é, foi discutido a respeito
20: desse projeto que agora está completando um ano. Exatamente, o, na, o namoro começou aqui, né a gente já tinha se falado algumas vezes antes, mas foi, foi justamente no evento que a gente se aproximou e aí chegou falou, vamos oh, começar esse projeto, vamos, vamos, e entre uh, iniciar o projeto, fazer a contratação, desenvolver, implementar, testar e virar o case de sucesso, e deu o intervalo justamente de um ano e a gente cumpriu a promessa. Eu lembro que eu falei para o Vitor, falei, Vitor, a gente vai fechar esse projeto e o ano que vem a gente vai estar tá aqui Apresentando o case e realmente se concretizou aí. Olha aí, excelente. Então eu quero apresentar aqui com muito
0: prazer os representantes da Comporte. A gente tem aqui o Diego Romafi, o Vitor Panhota e também o Fábio Augusto. Sejam bem-vindos ao SAP Cast. Obrigado, obrigado pelo momento aqui para a gente poder expor nosso case também. A gente está falando da Comporte para a gente poder pontuar aqui para o nosso ouvinte. É, você estava me dizendo que hoje é uma holding que administra. 80
21: empresas? Exato. A, a Comporte é uma holding focada em mobilidade, é, onde o objetivo é ser a melhor empresa de transporte de passageiros do Brasil. então isso a gente tem uma, uma pulverização muito grande dentro da empresa, entre
0: veículos, pessoas e, e empresas, né? CNPJs. 80 empresas não é porque eu para administrar um já dá trabalho. Você imagina administrar 80, né? É, e o Diego estava me falando aqui. É, que é, esse projeto que a gente vai explicar agora, essa implantação Ela nasceu da necessidade exatamente de você conseguir ter uma integração entre essas empresas né? Eu imagino que você estava me falando que é uma empresa familiar Que foi adquirindo as empresas ao longo dos anos Cada empresa com um método próprio de fazer as coisas E de repente você vê ali uma mãe, uma holding com a responsabilidade de gerenciar e, e linkar todas essas informações, né Diego? Fato, fato, essa era
22: uma demanda forte do Vitor, que é controle lá do, do grupo e está aqui comigo é... o acionista tinha muito a demanda de enxergar essas informações desses vários CNPJ se a gente for falar de filiais, passa de 200 o número, consolidado e num tempo que fosse viável para ele tomar a decisão, isso demorava muito a chegar,
7: Sim.
15: a
22: consolidação era muito sofrível e não chegava numa forma amigável. E aí foi quando a gente decidiu partir ali pelo caminho de adaptar e de usar o Analytics Cloud para nossa realidade, para que as informações estivessem todas consolidadas no lugar só, em tempo real, para que a acionista tomasse
0: a decisão financeira a tempo. Mais uma vez a gente vê aqui as empresas sendo assombradas pelo fantasma da maldita planilha de Excel, é, que nunca tem padrão, eita saber fórmula, você cara 2019 tinha que fazer curso de Excel para poder entender como que cruza as informações, o, o, o Fábio tá, trabalha na parte contábil né, Eu imagino que você,
2: é, é isso né? Isso, a parte de consolidação, consolidação. das empresas.
0: E imagino que você tenha, o que você, que você deve ter visto de fantasma nesse aspecto, não deve ter sido pouco. É, basicamente
2: <risos> a consolidação dos balanços, os cálculos de equivalência patrimonial e as eliminações, falando mais tecnicamente, eram todas feitas manualmente através das planilhas de Excel.
0: Até conseguiu manter um cabelo legal ainda
2: nesse tempo, hein? É, porque, caiu olha... bastante. É, <risos> o Victor trabalhou bastante, eu entrei na empresa, eu tenho dois anos agora, no sim. grupo. Uh -huh. O Vitor já veio de um histórico é, deixando uma padronização, que é muito difícil manter essa padronização no Excel. Sim. Mas acredito que foi. Ele sim merece um prêmio de ter ele, conseguido. Ele merece mais uma ainda por ter Uma certa padronização cabelo. nisso. Exato, a gente manteve durante um ano essa padronização. É, melhoramos algumas coisas. Dentro do Excel, mas sem dúvidas, a implementação do BPC Sim. contou com a expertise da Solveplan. O consultor não está aqui no momento, mas o Jadir, acho válido falar. É, além dele saber muito da parte técnica, de tecnologia e sistemas, ele domina muito a parte contábil. Isso que facilita ah, muito. É, é muito raro encontrar um consultor hoje em dia que saiba casar as do, os dois tipos de informações. Repete
0: o nome dele, então. Jadir. Olha aí, fica o um abraço do SAP Cash Fico, aqui pro Jadir. Todo mérito aos consultores SAP. Exatamente. Né? Agora eu queria entender de vocês onde que surgiu a detecção de que SAP seria a solução para essa necessidade tão importante, né?
22: Uh, a gente já tinha o S4 HANA implementado certo. desde 2017, foi quando a gente deu o go-live. Uh, e aí... A gente precisava de uma ferramenta que nos proporcionasse essa construção de BI, de módulo de planejamento e tudo mais. Perfeito. A decisão pelo, pelo Analytics Cloud foi natural, porque, como a conexão com HANA já é quase que nativa, a gente está dentro da mesma casa, podemos falar assim, uh, sair para o Analytics Cloud foi uma decisão bem natural. Certo. E, além disso, a decisão de construir essas visões de, de planejamento e de fluxo de caixa no Analytics Cloud. É, em detrimento de construir isso no S4, veio porque a gente precisava de simplificar as coisas. E o Analytics Cloud te permite uma liberdade de desenvolvimento que você, por por com o seu parceiro e combinado com o que você precisa, você consegue construir lá dentro. perfeito Então foi uma ideia para simplificar e para que a gente tivesse as informações de forma mais amigável para acionista, foi a decisão do Analytics Cloud.
0: Deixa eu entender um pouco do da constituição da comporte Quer dizer, você continua tendo... É, cada uma das empresas uh, administrativamente independentes, com seus próprios métodos e sistemas, com a responsabilidade, digamos, mensal, barra, on, uh, em tempo real, de se uh, fazer o update das informações para holding, ou é uh, uma padronização que envolve todas essas empresas também? A parte de sistema, a gente pode falar que o 80
22: 20 ali, a grande parte, ah. é um sistema único. Okay. A gente usa um legado para vendas e usa o S4 para fazer toda a consolidação do que é core ali, materiais, FI, principalmente. Você já estava
0: tendo um trabalho anterior de mudança desse Isso, sistema na verdade, à medida que ia acontecendo. Na né?
22: verdade, essa consolidação e a implantação do S4 foi no intuito, sim, lá em 2017, 2017, que a gente sim. já começasse essa esse direcionamento para ter uma unificação de gestão e uma consolidação de informação, principalmente. Certo. Falando do aspecto de sistema, uhum. uh, os sistemas são comuns. Falando da parte de gestão e governança, acho que o Vitor consegue falar até melhor do que eu aqui. Isso.
21: É, em 2017, em 2016, na verdade, quando a gente decidiu pela implementação do SAP, a ideia era padronizar as informações do grupo, né? porque, acho que como o Diego disse no começo, a, a primeira empresa do grupo ela foi fundada em 1957. Depois disso vieram aquisições né? ao longo do tempo e, e cada empresa tinha a sua forma de gerir o negócio. Uhum. Então o SAP ele foi implementado também com a ideia de ter mais compliance e, e ter a padronização dos dados. Certo. E depois disso a gente veio com com esses cases aí do Analytics e do BPC, justamente para consolidar e demonstrar as informações de forma comparáveis com, é, com, com, com muita tranquilidade né, da, dos
0: números. e Então, Alexandre, como é que se deu é, o trabalho ao longo desse ano? É, como que foi feito o planejamento? Em que momento que a gente está, é, para depois a gente saber da Comporte, o que, que a gente já teve de mudança nesse período,
20: podemos considerar tão curto, né? Sim, nós iniciamos o projeto com duas frentes em paralelo, Léo. Uma delas era a consolidação contábil através do BPC, que foi o um trabalho realizado em conjunto com o Fábio, e a outra frente era o planejamento orçamentário utilizando o SAP Analytics Cloud. Então, nós primeiros atacamos essas duas frentes com sucesso e aí começamos a explorar a parte analítica. Então, após o planejamento, surgiu a necessidade de ter uma visão em tempo real da parte de manutenção, da frota, custos de manutenção e tudo que envolve... a a parte de manutenção, assim como o fluxo de caixa, e aí começou-se a explorar a parte analítica da, da, da solução. E eu uh, acredito que essa jornada está só no início ainda. A gente teve um ano aí com bastante sucesso na implementação, nós né? estamos aqui o poder, expondo o case, mas eu acho que a gente ainda tem uma jornada longa, aí tem bastante muitos muitos KPIs, muitos indicadores aí para explorar ainda dentro do grupo. O Diego, você estava
0: me falando aqui antes da gente começar a conversar que você veio trazer uma expertise de mercado dentro de uma necessidade é, que a empresa teve, né? É, então, assim, é, é, você acaba de uma certa forma trazendo uma cabeça um pouco mais fresca, digamos assim, porque é, eu imagino, sem nenhuma, nenhum sentido pejorativo, é, dessas 80 empresas, muitas empresas devem ter décadas de, de tradição. É, e quando você fala de décadas de tradição, você fala também de um certo nível de apego a métodos e sistemas e pensamentos que, no momento que a gente vive agora, é, precisam ser transformados, né? Ou seja, a, a transformação digital envolve, num primeiro momento, a mudança de postura, a mudança de comportamento, né? Eu queria que você desse uma visão, assim, é, é, de, de fora para dentro, quando você chegou, como que, foi isso, como que, como que aconteceu, o que, que você encontrou e como que se deu internamente essa transformação?
22: Legal, Léo. Eu me assustei positivamente, assim. Eu, quando eu estava ali no processo de contratação e de entrar... A gente conversou, o Carlos, meu CIO, entrou no grupo com o direcionamento de TTI como estratégia. Certo. De transformar digitalmente o nosso negócio e de transformar digitalmente essas empresas que, porventura, sejam mais ou menos conservadoras, dependendo do perfil de cada uma delas. Uhum. Uh, e aí, assim que entrei, eu tinha uma expectativa de que as coisas seriam até um pouco mais engessadas. Mas é legal enxergar a abertura que o acionista nos dá para que a gente cause essas transformações, para que a gente seja vetor de transformação ali Você dentro. Você é o ator da coisa. Exato. Né? Uhum. E, e, e a partir do primeiro momento que a gente se dispõe a fazer isso, a abertura e, e, e a participação dos diretores é muito boa. Assim, A gente tem eventos de liderança mensais, e sempre quando a gente coloca uma inovação, apresenta um produto novo ali no, nesse evento, ele é muito bem abraçado. O Analytics Cloud tem uma particularidade que ajuda ainda mais isso, que é a parte de ser... Bastante amigável ali, né? Sim. E, e permitir a construção de dashboards os mais simples e mais bonitos e, e com experiência de usuário. UI, ah, etc. UX, exato. Que então, uh, fui positivamente surpreso. Ainda como o Alexandre estava falando, e aí falando para dentro do grupo, ainda há uma jornada muito grande para claro. fazer. Até apresentei isso ali no case que a gente fez.
15: Excelente. A gente
22: quer tomar decisões mais inteligentes, ser mais analítico com esses dados. Mas há uma abertura muito legal, assim, provando que tem ganho, que tem valor, que tem dinheiro na mesa, a gente consegue promover a mudança e tem uma abertura legal lá dentro para isso.
0: Excelente. Vitor, do que você queria quando começou essas discussões com a Alexandre, com a Solveplan, agora, em que momento que seja, o quão satisfeito você se encontra com o andamento que as coisas estão tendo e com relação ao planejamento para os próximos passos? Léo, eu vou te falar que nós tínhamos
21: executivos que não tinham nem usuário do SAP, e que hoje me cobram quando acontece qualquer coisa com o Analytics, né? Então, se a gente tá assim... Criou monstros lá Exato. dentro, hein? Exato. Às vezes a internet cai, o pessoal me liga e fala assim, Vitor, cadê o Analytics? Por que eu não estou acessando? Então, assim, nós realmente criamos usuários para esses dashboards. Então, a gente está muito satisfeito. Excelente. É muito importante para a gente ter esse feedback dos executivos e, e ver que a gente tem muito projeto aí sendo endossado por eles para que a gente tenha um avanço maior ainda no futuro. Tá? Quando
0: o pai toma bronca do filho, porque teve um comportamento que ele ensinou que não era bom, é a melhor coisa possível. <risos> Sinal que ele aprendeu direitinho, <risos> né? E para você, Fábio, como é que está sendo essa experiência? Porque, afinal de contas, uh, eu não vou falar de uma maneira também é, pejorativa, mas os números são um resumo no final do mês do que aconteceu. Quer dizer, você tem fatos. Você tem ações, atitudes, mas no final do mês é, o balanço é positivo ou é negativo? O somatório, né? deu prejuízo ou deu lucro? Enfim, é assim que a gente vai é, galgando a medida do crescimento. Como é que você
2: vislumbra isso? O que está acontecendo? É, concordo, exatamente. É, no final do mês, nós temos a elaboração das demonstrações financeiras. É, é fato, bem consumado, que o ganho foi de aproximadamente uns 90% aí no time, porque o nosso grupo precisa das informações rápidas. E assim como o saque é uma, é uma coisa muito ao vivo, né, muito instantânea, hoje em dia a gente, nós temos a possibilidade de é, fazer as demonstrações financeiras assim. O BPC hoje em dia... É, rodar uma equivalência patrimonial, fazer uma consolidação de um balanço, demora um dia. Às vezes, menos de um dia, que dependendo é... do tamanho da, da companhia. Uma coisa que era impensável. Era, sabe, era <risos> feito é. em duas, três semanas e algumas empresas apenas. Sim. Hoje, as 80, aproximadamente 80 demonstrações financeiras, nós podemos fazer no mesmo mês.
0: É. É, e essa coisa de você... A economizar tempo através da padronização dos processos, né? Que a estandardização da coisa é que muita gente até um tempo atrás é, criticava e hoje é indispensável, né? E só
22: pra complementar, eu acho que teve um fator importantíssimo pra gente que foi a confiabilidade do dado. Perfeito. Porque dado financeiro eu costumo falar que é aquela história, se você tem dois ah. números a mesma coisa você não tem <risos> é. nenhum. Pois é. E aí você descredibiliza o número naquele momento instantâneo que aparecem Duas informações descasadas. Com Agora certeza. a gente está consolidado, busca as informações direto do S4, Excelente. a base já está lá com o transacional, a gente mostra isso em tempo real e instantâneo, e a credibilidade do número é o número que está lá. Exatamente. Não tem, não tem discussão. Uh, é Puxar um, um gancho. Exatamente.
2: Puxando o gancho do, do, do Diego, é, as nossas informações elas cruzam mesmo. O Victor faz algumas análises de resultado e a principal cobrança, o double check, digamos. É cruzar as demonstrações financeiras, Balanço Patrimonial, DRE e outras, com as análises, né? O Sim. VESH, todas as análises que eles fazem. Então, isso bateu
0: a calma até o coração. Não, esse que você falou é fundamental. Acalma o coração, porque ó, nada pior do que você trabalhar com aquele, aquela formiguinha atrás da orelha, porque Sim. você sabe que vai dar problema. Então, assim, não é que não vai dar problema. Do, da maneira como as coisas são feitas, sempre deu problema. Então, vai dar problema no aspecto disso, né? Informação que não bate, informação que não chega, que demora para chegar. Né? Então, de repente, você é, passar a ter essa sensação de... Ah, agora, enfim, podemos trabalhar tranquilos e, e apresentar o melhor res resultado possível, que no final das contas é o que, a, o, que o acionista quer saber. Né? Ele te dá toda a liberdade para inovar, para trazer, para sugerir novas ferramentas, ele autoriza os investimentos, mas no final... A palavra final é ROI. A exatamente, tem que ter o retorno sobre o investimento, caso contrário, né? foi só um gasto. E a gente não quer gastar, a gente quer investir, né, Alexandre? Conta pra gente então, aqui, pra gente encerrar o nosso papo, quais são as próximas etapas, porque tá, tá, ainda estamos a, a caminho, o que, que vem pela frente ainda é, dentro dessa implantação, como é que a gente está?
20: O, o BI ele é um processo que está em constante evolução dentro das companhias, né? Perfeito. Então, como nós já abordamos aí o cenário de planejamento financeiro, consolidação contábil, fluxo de caixa e dashboard de manutenção, eu acho que agora a, gente, a tendência é que a gente comece a explorar um pouco mais a parte preditiva da ferramenta. Então, todo o histórico de dados que a gente está levando para dentro do, do Analytics, né, no nível de granularidade bem alto, uh -huh. vai servir para embasar essa, esses modelos preditivos e, que a gente pretende começar a explorar daqui para frente. Acho que esse é, é um... Um dos muitos das muitas frentes aí que a gente ainda tem a desenvolver e explorar junto com o Grupo Comporte.
0: Excelente, é, eu quero agradecer demais a participação mais uma vez da Soveplan. Obrigado pela confiança, obrigado por trazer esses cases tão significativos aqui para o SAP Cash para o nosso ouvinte, que não está no evento, mas está tendo todas essas experiências aqui em áudio.
20: Obrigado, Alexandre. Obrigado você, Léo, pela oportunidade para a gente. É um prazer imenso, aí uma oportunidade enorme poder trazer esses cases para cá. Obrigado. E obrigado
0: mesmo. também a Comporte, né? sucesso, cada vez melhor cada vez maior nessa jornada de é, transformação digital, que seja bem sucedida. Está em boas mãos, já dá para perceber que está indo para um bom caminho. E espero que nos encontremos aqui no SAP NAL 2020, para a gente bater um outro papo sobre mais um ano, que foi que aconteceu, se Deus quiser, com crescimento de, de, de lucro né? <risos> e de produtividade e de satisfação é, das pessoas envolvidas no processo, afinal de contas, né? Obrigado, Léo, e obrigado, SAP, pelo espaço aqui, para a gente
22: conseguir mostrar esses cases nossos de sucesso aqui também. É importante para a gente também. Valeu, Diego, valeu, Vitor.
0: Valeu. valeu,
21: obrigado. Obrigado, é, agradecendo novamente também a SAP, a gente poder compartilhar a experiência, assim como outras experiências compartilhadas fizeram a gente tomar decisões inteligentes. Eu acho que a gente espera compartilhar aí nosso case para que outras empresas tomem decisões inteligentes também.
0: Excelente, Fábio, obrigado você tá, também.
2: agradeço você. A Solvipan é e a porte E se o junto.
0: cabelo não caiu até agora, agora que não cai, não mais, cai mais. Não cai mais, não cai
2: mais. <risos> obrigado, gente. Valeu. obrigado
3: Segundo dia de SAP Now com o Silmar Elbeck, responsável pelo Customer Office na América Latina, também responsável pelo relacionamento da SAP com a Azug. E, Silmar, o quanto é importante o SAP Now e o que tem esse ano de diferencial para os nossos clientes lá da Azug? Fala um pouquinho.
5: Bem, obrigado aí, Christian. O SAP Now é o maior evento de tecnologia que, que existe hoje no mercado brasileiro e, obviamente, nós trazemos os nossos clientes, os clientes da SAP, os clientes que... São exatamente a comunidade que se reúne na Azug. A Azug é a entidade de usuários, o grupo de usuários da SAP. A Azug Brasil é o grupo aqui no Brasil. É importantíssimo para a Azug estar presente em primeiro lugar e aproveitar a oportunidade para se promover junto a essa comunidade de usuários e que esses usuários percebam o valor que a Azug oferece a essa comunidade. Eu, os valores importantes que, que eu gosto de destacar, além obviamente do relacionamento que a Azug, que a entidade de usuários tem com a própria SAP, são a, a, a troca de experiências, a educação e, e obviamente, a, a prática, ou as melhores práticas e o melhor conhecimento. Então, trazer essa experiência, trazer essa oferta para a comunidade é para a Azug muito importante e num evento com com 15 mil dos nossos clientes, ou representantes dos nossos clientes aqui presentes, uma oportunidade da Azul se promover, congrassar, se congraçar, obviamente, com, com a comunidade e, e apresentar as suas ofertas de valor e poder agregar mais uh, desses clientes, desses usuários, na entidade para a entidade. É algo de enorme valor para a Zugu sem dúvida alguma.
3: Perfeito, Silmar. Obrigado pela tua participação e em breve a gente tem mais conteúdo do
5: SAP Now.
0: SAPcast ao vivo dentro do SAPNAL 2019, trazendo agora um papo muito importante a respeito das mulheres na tecnologia. Porque muita gente acha que tecnologia é coisa de menino, mas quem fala isso não sabe que na história da programação existiram e ainda existem mulheres fundamentais, como por exemplo Ada Lovelace, que foi fundadora da computação científica no século XVIII ainda durante a segunda guerra mundial cinco mulheres foram responsáveis por escrever instruções para o primeiro computador programável totalmente eletrônico do mundo em 1974, ano que eu nasci no bacharelado em ciência da computação do instituto de matemática e estatística da USP as mulheres representavam nada menos do que 70% da turma. Agora, hoje em dia, entretanto, tem muito poucas meninas ainda atraídas pelos cursos de tecnologia, só 17% das vagas desses cursos são preenchidas pelas meninas e estatísticas mostram que 70% daquelas que entram acabam desistindo no primeiro ano. Vamos falar um pouquinho sobre por que, que isso acontece, como é que a gente pode reverter esse quadro que é muito importante que a gente faça acontecer. E para bater esse papo comigo hoje, eu tenho aqui a presença da Elizabeth Waller, da EY, e também da minha querida Cecília Marshall, da SAP. Cecília, que prazer, mais uma vez.
23: Léo, o prazer é todo meu. Muito obrigada por nos receber aqui no SAP Now.
0: Estamos aqui no SAP Now, ao vivo, dentro desse show floor maravilhoso, no nosso SAP Cast Corner. E você, como sempre, trazendo para a gente assuntos tão interessantes. E uma convidada mais interessante ainda. Muito. Eu quero que você, por favor, apresente a Elizabeth para a gente.
23: Então, pessoal, eu quero aqui apresentar, chamar a Elizabeth para ela uh, se apresentar e comentar a visão dela sobre essa, digamos assim, carência de mulheres na área de tecnologia e também o que, que as empresas, especialmente a empresa UI, que ela é executiva, está fazendo para mudar esse cenário.
24: Bom, obrigada pelo convite, Cecília. Bom, Meu nome é Elizabeth Waller, eu sou sócia responsável por tecnologia e responsável pela parceria com a SAP na América Latina, que me dá muito orgulho de estar aqui trabalhando com a SAP. É, a gente tem trabalhado muito o processo de diversidade e inclusão dentro da UI e esse é um trabalho intenso onde a gente tem demonstrado uma diferença bastante grande no mercado trabalhando com os nossos clientes e nossos parceiros no processo de transformação e podendo incluir mulheres mais no mercado de trabalho em tecnologia sem dúvida mas em outros segmentos também de negócio tecnologia para mim é base me formei é em tecnologia né? me formei em tecnologia em
23: 1986, imagina? Eu não vou dizer quando eu me formei, viu, ah, Léo? Cecília, viu, Elizabeth? Você,
0: eu já entreguei a idade. A Elizabeth a gente não quer saber, obviamente. Você é indelicado de perguntar a idade, mas ela disse que lá em 86, coisa de pioneira,
7: uhum. ter
0: se formado em tecnologia. Cecília tem que uhum. dar pelo menos uma dica de quanto tempo você trabalha Sim, com tecnologia não, eu posso até... ou se interessa por tecnologia. Vamos Cecília. lá, eu também
23: fiz ciência na computação. Eu não tenho, eu sou mais 50. Não vou precisar.
7: <risos>
0: e,
23: o, e por isso mesmo, hoje, além de me interessar muito pela bandeira de mulheres em tecnologia, eu estou muito interessada pela bandeira de diversidade etária.
0: Sim. Interessante demais, é, claro. É, com certeza. É. Que é um ponto muito necessário também.
23: Quando a gente fala
0: de inclusão, a gente tem uma tendência de só pensar, muitas vezes, no aspecto... É, é, de raça, né? no aspecto é, de, enfim, da, da origem e muitas vezes a gente não para para pensar em uh, inclusão de gênero, inclusão de, de idade, etária, que são pontos também fundamentais, é, que a gente tem a experiência, eu trabalhando junto com a SAP já há quatro anos, que a SAP não só é, é, é pioneira nisso, como incentiva e atua muito fortemente ah. nisso. Bete, ah, posso te chamar de Beth? Sim, claro. A UI tem também uma atuação, é, uma preocupação forte nessa questão da inclusão. Como é que vocês trabalham? Enorme
24: isso? a preocupação com a inclusão. É, somos reconhecidos como uma empresa extremamente inclusiva. Se vocês passear pelos andares da UI, você vai ver uma inclusão gigante. E trabalhamos isso, como eu havia dito, com os nossos clientes e parceiros para ajudá-los também nessa transformação. Essa é uma bandeira diferenciada que a UI vem trabalhando dentro do mercado e a mulher é um dos pilares né, da inclusão onde hoje você vê eu sou líder em tecnologia e temos Sim. várias outras mulheres é.
0: líderes em tecnologia dentro da UI. A Cecília estava me comentando que dentro da EY tem um programa de equidade de gêneros. Como, como que foi, como, do que se trata, como é que isso é trabalhado no, na rotina diária de vocês lá?
24: Bom, esse programa a gente usa não só internamente, mas externamente, né? como eu disse, com os nossos clientes e parceiros. Sim. Mas é um programa que para a gente internamente ele é muito natural já. Não existe mais faz parte
0: do DNA da empresa. De... Já, Exatamente.
23: Né? É, não a Huawei tem... é um benchmark
24: no mercado. É não tem mais uma uma percepção ou um trabalho que falar ah, eu preciso incluir. Sim, sim. Já é algo muito natural dentro da empresa. É,
0: o não vo... é algo que se faz para é, não ser criticado por uma postura antiquada sim. ou por uma questão de aceitação social não. é se assim, não é uma obrigação imposta pela sociedade mas sim algo que faz parte das práticas da empresa exatamente. já está tá no como a gente falou no dna da própria empresa. exatamente
24: né? já está dentro do nosso dna a empresa já foi a gente tem um escritório novo há três anos no um novo escritório ele já foi pensado para a inclusão de pessoas também com alguma dificuldade de locomoção e essas coisas. Então, o escritório claro. é todo preparado para receber essas pessoas e
23: todas são muito bem acolhidas, todas são tratadas da mesma forma. Eu queria comentar, voltar um pouquinho na informação inicial que tu comentasse, hum. uh, Léo, de que de vagas em cursos uh, de tecnologia do Brasil, hum. apenas 17% são ocupadas por mulheres e que dessas uh, que entram, uh, efetivamente, 70% desistem no primeiro ano. Eu queria a voltar nesse ponto, uh, através de pesquisas, uh, eu consegui identificar que a principal barreira que faz com que essas poucas mulheres que entram em tecnologia continuem seus cursos e depois a carreira é a falta de uh, mulheres modelo na área de tecnologia. Exemplos a serem seguidos. É, e foi né? por isso que, em 2016, eu pessoalmente criei um projeto que é chamado Ser Mulher em Tech, Inspirar e Encantar. Inclusive, a Elizabeth é uma das voluntárias. Excelente. Nós temos lá mais de 60 uh, executivas que têm uma carreira fantástica na área de tecnologia. E a gente tem um blog onde a gente conta as histórias dessas uh, executivas para inspirar. E a gente visita uh, várias ONGs da cidade de São Paulo, onde, através de um encontro de duas horas, onde compartilhamos várias informações, a gente uh, tem como objetivo nesses encontros inspirar, plantar semente, essas meni com, para essas meninas de, Sim. pelo menos, pensarem em seguir a carreira de tecnologia. Excelente. Além disso, eu queria uh, tocar no tema em como as empresas realmente, além da UI, por exemplo, a SAP, na empresa na qual eu trabalho, elas uh, têm programas, então, de diversidade e inclusão. Um dos programas da SAP é o de equidade de gêneros, né? e esse ano eu fui uh, definida como líder desse programa e a gente então tem dentro da plataforma do programa SAP BWN que é o de uh, inteligência uh de gêneros, né, de equidade de gêneros, a gente faz programas também para atingir, para uh, ter contato com essas meninas. Sim. Então o Ser Mulher em Tech virou uma plataforma da SAP para atingir meninas na faixa de 14 a 18 anos. E a gente faz uma série de outros programas uh, para as uh, executivas da SAP, para as colaboradoras da SAP para apoiar também uh, na carreira delas dentro da própria SAP. Porque... Qualquer que seja o programa de uma empresa, em, em, em termos de equidade de gênero, a gente tem que captar mais mulheres, mas também a gente tem que manter e incentivar essas mulheres para elas trilharem uma carreira dentro das, das nossas empresas. Então, no Perfeito. caso, a SAP, o programa é o SAP BWN.
0: SAP BWN, que é uma sigla para?
23: É SAP... Eu Business Women Network, que em português é Rede de Mulheres de Negócios.
0: Rede de Mulheres de Negócios.
23: E, Léo, é uma verdade. coisa interessante. A gente fez um
24: levantamento dentro da UI no início desse ano, em março, e 52% das pessoas que trabalham na área de tecnologia da UI são mulheres.
0: 52%? Isso
24: é o dados de março deste ano. Olha 52% por cento de mulheres. Já são maioria.
0: <risos> maioria. 2% mas já é. Os, desa os desafios são muito grandes. São,
23: né? são. Eu queria convidar então a Elisabeth agora para a gente finalizar. É, fazer um bate-bola bem, bem, bem focado assim na visão dela e na minha visão. Palavras que definem a carreira uh, da mulher... Em tecnologia. Por que, que a mulher deveria, as meninas deveriam pensar em seguir a carreira em tecnologia, Elizabeth?
24: Eu acho que primeiro é bem boa remuneração.
0: Ó, oh, excelente
24: <risos> um, motivação! Um hein? outro
23: exemplo é a possibilidade de trabalhar remoto, então flexibilidade de horários. Sim. É, eu acho que um, uma questão de muito aprendizado,
24: sua cabeça não para. É maravilhoso isso, aprender todos os dias.
0: Ninguém vai morrer de Alzheimer, né? Não, <risos> ninguém. O cérebro a mil por hora. Exatamente. O que mais, Cecília? É,
23: a questão de uh, globalização, né? Que a gente pode uh, ter contato com culturas diferentes. Sim. Que é o, exatamente a, o perfil da área de tecnologia, né?
5: Sim. É. Mais
23: alguma palavra, Elizabeth? Eu acho que como um todo é inovação. inovação assim.
5: Você viver né?
24: inovação Sim. todos os dias. Não existe uma tecnologia que seja igual num uhum. um dia para o outro. A tecnologia muda todos os dias. E isso que dá motivação, o prazer de estar tá trabalhando, porque você não vai fazer a mesma coisa a vida inteira. Com certeza. Você vai estar tá sempre aprendendo, mudando, inovando
23: e, e principalmente ajudando as outras pessoas a crescerem também. Sim. Então, eu queria fazer um convite uh, para os nossos ouvintes, claro. mulheres e homens, uh, que pensem... Uh, e homens que têm mulheres significativas nas suas vidas e que podem influenciar Com as certeza. suas vidas. Que pensem uh, na carreira, na área de tecnologia, que uh, pensem como uma boa uh, alternativa para as suas filhas... Né, para suas netas, para suas sobrinhas. Sim. É, e esse é o objetivo desse programa.
0: Eu acho que é importante também uma pontuação, que, que uma percepção é, de que você atuar na área de tecnologia. Não quer dizer necessariamente você trabalhar numa empresa de tecnologia. Eu acho legal a gente separar Isso. as coisas, porque ah, quando a gente tem. A gente tem essa tendência de achar que, pelas grandes empresas de tecnologia, como é o caso da SAP e outras grandes empresas, que você é, estaria, entre aspas, limitado a esse tipo de perfil é, corporativo. Quando na verdade qualquer negócio hoje precisa da tecnologia. Perfeito, Léo. Então, você trabalha na agropecuária, tem tecnologia. Trabalha no setor financeiro, tem Entendi. tecnologia. Trabalha no, no terceiro setor, uma ONG, uma atividade social, precisa de tecnologia saúde, também. Saúde. saúde, precisa de tecnologia. Automotivo, siderúrgica. Então, não importa. Você fazer hoje um curso e se especializar na área de tecnologia, se eu tiver errado, por favor, me corrijam, abre portas para você trabalhar em qualquer área do mercado que a gente tem.
23: Absolutamente sim, é a empregabilidade
0: né? é muito alta. É tá outra é, palavra. É Agora é eu dou a mim. Empregabilidade. empregabilidade. É. Não é verdade? É. Porque às vezes você se limita pensando, ah, quero seguir uma carreira numa área X e você se limita à formação característica daquela área, hum. quando na verdade a tecnologia pode te abrir tantas portas em é outras mesmo. áreas também, né? Que não, que diferenciar carreira em tecnologia, de trabalhar em empresas de tecnologia. Isso. Então, meninas, está aí o convite. Cecília, obrigado. Sempre um prazer receber você aqui. Você que é sócia do SAP Cast. <risos> temos o nosso, o nosso HR, HR Connection, Connection. Você aí que ouve o SAP Cast no feed mensalmente até dezembro. A gente vai com a primeira temporada desse nosso spin-off. Obrigado pela sua presença. É,
23: obrigado novamente por me receber. Imagina,
0: a casa é sua. Foi um prazer. Você, como diz o Faustão, é sócia. Eita! E, e temos temos também a Elizabeth Val Valer eu, eu pronunciei o Waller né mas é Valer da UI obrigado pela sua presença prazer conhecê-la
24: obrigada a vocês pelo convite obrigada pela parceria Cecília. Valeu. obrigada Elizabeth um obrigado
7: menino
0: SAPCast ao vivo no SAPNAL 2019, trazendo também os nossos amigos da SAP para conversar sobre temas extremamente relevantes e para falar sobre a importância da diversidade, da inclusão. Eu tenho aqui mais uma vez o prazer de falar com o Niarcos. Tudo bem? Tudo bem.
18: Finalmente
0: a gente se encontrando Finalmente. Que alegria. A Sim. gente que já conversou no SAPCast remotamente, agora a gente se encontra aqui no SAPNAL. E se o ouvinte do SAPCast eventualmente não tiver ouvido ainda o episódio que você participou, que a gente falou sobre diversidade no SAPCast, por favor se apresenta, quem é você e o que você faz na SAP,
6: Niarcos? Então, obrigado pelo convite, de novo, meu nome é Niarcos Pombo, uh, eu trabalho na SAP e a minha função é ser o líder de diversidade e inclusão para a SAP na América Latina e Caribe. Então basicamente a minha função é criar um ambiente inclusivo na SAP, para que todos os funcionários se sintam incluídos.
0: Hoje em dia está mais fácil ou mais difícil trabalhar Acho que esse é, tema?
6: é uma jornada,
0: né? É, Acho um, que trajetória, é né? uma trajetória. É uma
6: trajetória. <risos> pouco a pouco a gente vai evoluindo.
0: Excelente. E nós temos uma convidada internacional que está diretamente relacionada com você. Apesar de ela se sentir mais confortável falando inglês, a gente conversou um pouquinho antes aqui. E ela tem um excelente português. Ah. Então eu queria que você, Niatos, por favor, apresentasse a nossa convidada especial desse nosso papo.
6: Claro, a gente está aqui com Judith Michelle Williams, ela é a nossa Chief Diversity and Inclusion Officer e Head of People Sustainability. Uh, basicamente, traduzindo isso, ela é a executiva global na SAP que é responsável pelos assuntos de sustentabilidade de pessoas e diversidade.
0: E nós temos o prazer de recebê-la aqui no S.A. Penal 2019. Seja bem-vinda. Welcome to Brazil.
25: Obrigada. <risos>
0: Seja muito bem-vinda. Esse tema, Judite, da diversidade, você como líder global, eu queria que você desse para a gente uma visão a respeito é, da importância da diversidade e do impacto positivo que ela tem nas organizações.
25: O impacto da diversidade é muito grande. sp é uma cooperação global. Então, estamos em mais de 150 países. E precisamos, uh, 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 uma, precisamos de diversidade e inclusão Sim. para servir uh, os clientes de SAP. Porque os problemas que a SP está tentando salvar são complexos. Sim. E por isso precisamos de pessoas de experiências amplias, de todas as experiências. E também ah, precisamos de ah, empregados eh, engajadas Sim,
0: engajados
25: e também ah, inovados e a diversidade contribuir de tudo isso.
0: Perfeitamente. O é um
25: português é excelente. excelente. Ah, obrigada, uma tentando. Uma
0: iniciativa maravilhosa. Né? Com certeza. E é, globalmente, né, você que tem essa visão geral da SAP, uhum. quais são as, inici as iniciativas uhum. que a empresa tem tomado uhum. em prol da inclusão, para que isso aconteça de uma maneira cada vez melhor?
25: Uh, temos aí a ideia de inclusão para tudo. E então, primeiro, gênero. Então, queremos ter o uh, uh, um, um número igual de mulheres e homens. E, e um, temos uh, um, um, goal, objetivo. um objetivo. Como se diz? Um objetivo de ter. 30% de mulheres líderes certo é um, um objetivo global perfeito ah uh, também temos um programa autismo uh, autism em, at work, autismo, at work um, autismo em trabalho né sim e tem ah uh, pessoas com autismo e tem temos um programa para trazer mais pessoas Uh, que são neurodiverse uh, en, Entre SAP Certo E uh, temos uh, a ideia de underrepresentation Como se fala underrepresentation? Uh
6: sobre
0: representação sim sim o que não são representados é, né sim.
25: sim quando de qualquer geografia sim. tem a uh, populações que não são rep representadas sim. na organização então queremos uh, fechar a uh, esse eco né
0: sim esse yeah. esse esse buraco né yeah. fechar esse, gap. esse buraco gap, sim, é exatamente
25: isso e depende da geografia quais são as populações.
0: Perfeito. É. Niacos, é, tem uma, uma ferramenta, é, eu não sei se a pronúncia está correta, de gender uh, é bias que se fala? Ou bias? Gender bias. bias gender é. bias. Eu queria que você explicasse um pouco melhor, que não é a primeira vez que eu ouço falar, é, e a gente acho que até chegou a comentar a respeito disso na nossa, no nosso papo anterior, uhum. mas para o ouvinte do SAPcast Cast, pode soar como algo novo, é, que é extremamente interessante, né, que é desenvolvida pela SAP. Explica um pouco do que se trata.
6: Claro, a visão da SAP é fazer o mundo funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas. Isso está muito alinhado com muitos dos produtos que a gente vai desenvolver, né? Que ainda desenvolve. Perfeito. A gente tem uma, um conjunto de soluções que, se, que fazem parte do portfólio de Success Factors, que é o que a gente, a ferramenta que a gente já usa para gestão de recursos humanos. Certo. Dentro de Success Factors a gente tem vários módulos e vários deles apoiam a questão da diversidade. Por exemplo, um deles é quando a gente vai escrever a descrição de um trabalho, o, o que a gente chama dentro da CEP do job description, a gente sabe que a forma como, é, como essa descrição da, da posição é feita vai influenciar em quem aplica para essa posição. Perfeitamente. Então, eu sei que tem textos que, são, uh, uh, que chamam mais atenção de mulheres e tem textos que chamam mais atenção para homens. então que tal se a gente tem uma ferramenta onde a gente consegue mensurar um pouco isso, né? Então a gente tem a ferramenta disponível dentro do SAP e quando a gente escreve essas descrições a gente tem, usando a ferramenta, tem uma funcionalidade que é como se fosse um termômetro, que fala se aquele texto ele é mais masculino, neutro ou feminino. E está tudo certo, e ter uma decisão consciente. Eu acho que o problema é quando a gente não tem o poder da decisão. né certo. Então, eu posso estar num time onde eu quero contratar mais mulheres ou mais homens, ou eu quero ter um texto que seja mais neutro. Então, esse é um dos exemplos da tecnologia que a gente usa dentro do SAP para ter um ambiente mais inclusivo.
0: Perfeito. E essa é uma ferramenta global também?
6: É uma ferramenta global, Success Factors.
0: E aqui no Brasil, ela está sendo implementada depois de ter sido utilizada com sucesso, uh, digamos, em outros países? Uh, ou, ou foi uma implantação
6: simultânea? Como é que aconteceu isso? É, porque a gente trabalha com cloud, né? Então, a gente ah, vai sim. tendo novas funcionalidades <risos> Perfeito, com o passar é. do tempo. Então, é uma tecnologia que já está ao vivo, que a SAP usa, mas vários clientes já estão usando. Ah, perfeito. Disponível também para os clientes... Isso.
0: Fazer, ah, porque afinal de contas o objetivo é exatamente que o ecossistema todo... Também use. Também e use. E influenciar muito
6: alinhado com a visão da SAP de fazer o mundo funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas.
0: Perfeito. É, Judith, você trabalhando globalmente, você tem as ações desenvolvidas dentro da SAP e ações que são também desejáveis que os parceiros, os clientes, também adotem. Uhum. Não é? Como é o posicionamento global de incentivar a diversidade é, das empresas que não dependem da gente, não depende da SAP, para que elas também tenham as mesmas práticas?
25: A uh, uh, SAP tenta ser um exemplo. Para todas as companhias no, ah, do mundo. Certo. E temos ah, parceiros também, clientes, mas também temos uma reputação Sim. que é muito grande. Eu acho que somos é, 17 sétimo mais a importante marca Sim. do mundo Sim. e a gente, então, quando uma marca como SAP fala de diversidade, não importa se a, a outra companhia é cliente parceiro, Perfeito. a vossa SAP é importante Sim. no mercado de ideias é,
0: Tem peso, né? Tem, tem peso. Tem importância. É, né? Para é, quem eventualmente não tenha entendido bem, a marca SAP é reconhecida mundialmente como a 17ª Décima marca set... mais é, reconhecida do planeta. Mais valiosa do né? planeta. Mais valiosa, é. mais planeta, valiosa né? é. Então, o que há é um posicionamento da SAP, ele tem peso, ele tem importância por conta da reputação da empresa e por conta exatamente de servir de exemplo. Né? A gente é.
6: consegue influenciar várias empresas no mercado. Então, por exemplo, o nosso projeto diversidade nas ruas, que as pessoas podem ver no diversidade nas ruas.com, que são 20 funcionários que foram entrevistados e que hoje estão nesse website diversidade nas ruas.com, onde a gente fala de diversidade e também disponibiliza material externo. Então, Sendo uma marca tão valiosa no mundo, a gente consegue fazer projetos assim e influenciar, inspirar as outras empresas a seguirem esse caminho. Então, exemplo um pouco aqui o que a gente fez nesse CPIAL, né? Então, mostrar que diversidade é um assunto importante, Sim. dar protagonismo para para diversidade. E com isso mudar um pouco o mindset das pessoas.
0: Excelente. E para não tomar muito tempo de vocês, que eu sei que vocês têm um próximo compromisso aqui, é, eu queria entender, é claro, a gente tem um debate que não pode parar relacionado à diversidade, tem que ser cada vez mais incentivado, é, mas não pode morrer no debate. Né? As coisas têm que ser transformadas em atitudes concretas para que a, as ações... Sejam práticas é, para que isso aconteça cada vez mais. Então, eu é, queria que você nos dissesse quais as, as perspectivas, quais são, a, o que você enxerga para o futuro é, dentro da SAP e também globalmente, uhum. para que a diversidade esteja cada vez mais presente e adotada dentro das empresas.
25: Uhum. Ah, nós queremos integrar a diversidade entre todo o que a SAP faz. Certo e em que a diversidade não é uma coisa que que, que fazemos quando queremos sim. é uma uma parte essencial Perfeito. e eu, queremos fazer que a diversidade e a inclusão é, são cada vez mais no centro mais a uh, parte da DNA Perfeito. da organização da SP né sim
0: Perfeito. Eu quero agradecer demais. Thank you so much. Ah,
25: obrigado Seu você. Seu
0: português <risos> é ótimo. Já está preparada Aniatos, para dar palestras em, em português. português aqui. Ah, no more translation for you. From now on, you're only going to speak in Portuguese. Ok, vou tentar, <risos> não obrigada. Não tem mais tradução simultânea, está proibida de usar essa tradução <risos> simultânea. Muito obrigado, um prazer conhecê-la. Sucesso nesse trabalho globalmente, que tenha resultado, porque é isso que a gente precisa, né? que a diversidade seja cada vez mais adotada por todas, não só pelas empresas, mas a, a, as pessoas no seu âmago precisam mudar esses valores, a, não só de aceitação, como de exercício disso, né, Niatos?
6: Com certeza. Obrigado pela oportunidade. A gente está muito feliz e continuamos juntos nessa jornada.
0: Agradeço demais um bom final de evento para vocês. Obrigado. 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 E o segundo programa especial de cobertura do SAPenal 2019 tenho certeza que você tá acumulando aí bastante conteúdo dos convidados que passaram aqui pelo nosso SAP Cast Corner, não se esqueça que a gente ainda tem mais um programa pela frente o terceiro episódio especial do SAP Cast dentro do SAPenal 2019 vai ao ar na próxima segunda-feira daqui a uma semana os três programas ainda no mês de setembro de 2019 e o mês que foi realizado o evento. Então não se esqueça de seguir. Então não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais: no Facebook é a fanpage da SAP Brasil, no Twitter é o SAP Brasil, no Instagram é o SAP Underline Brasil. Você pode mandar um e-mail direto pra gente também no SAPCast .com. e também, além de ouvir no seu agregador preferido ou também no Spotify, você tem todos os episódios lá no nosso site sap.com.br. Daqui a uma semana a gente tá de volta com o último programa especial contando como sempre é claro com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br.
13: Este podcast foi produzido por Radiofobia Podcast e Multimídia.